0: Alors, ce séminaire, qui a donc commencé au mois de l'année dernière, c'est la cinquième séance, mais je vais essayer de faire la cinquième et, et la sixième euh, en resserrant un peu le tout, s'est donné pour but de jeter les bases une, sous une forme très préliminaire et exploratoire de ce que serait une économie politique de la contribution, sous le titre Économie générale et pharmacologie. Et il a essayé d'argumenter des propositions de ce que serait l'économie de la contribution en préalable à un examen pratique que je n'ai pas fait ici et que je n'avais pas l'intention de faire un examen pratique des conditions de mise en œuvre effective d'une telle économie avec des mesures concrètes qui seraient réglementées, organisationnelles, commerciales, industrielles, technologiques, etc., culturelles. Bon, tout ça, pour le moment, j'en ai pas du tout parlé. Peut-être qu'il faudra le faire plus tard. Je ne pense pas que ce soit le lieu dans ce séminaire de le faire. Par contre, des questions, ce sont des questions sur lesquelles nous reviendrons vraisemblablement, en tout cas, moi, je ferai en sorte de, de revenir dans mon rapport d'activité, le 13 juin à l'Assemblée la, générale d'arts Industrialis qui se passera au, au Théâtre de la Colline. Alors, les éléments de base de ce... qui sont ressortis de, cette, de ce séminaire, pour le moment, c'est premièrement qu'une telle économie de la contribution est nécessairement une double économie. Ce n'est pas exactement une double économie au sens où l'on a parlé d'une double économie du signe dans la pensée de Ferdinand de Saussure. Mais ce n'est pas sans rapport non plus. Vous savez que chez Saussure, il y a une double économie du signe. Il y a l'économie du niveau phonologique qui n'a pas de signification. qu'on appelle parfois le niveau du signifiant. et Il y a le niveau sémantique, euh, qui est le, le niveau à proprement parler sémiotique ou sémiologique et euh, on distingue les deux pour les étudier. Et en même temps, moi je pose, et là je le dis pour l'économie de la contribution et l'économie en général, mais je le dirais aussi d'ailleurs pour l'économie euh, sémiologique de, de Saussure, qu'en réalité on ne peut pas étudier la deuxième couche sans étudier la première, et réciproquement, la première n'existant pas à la deuxième, ni l'inverse. Quelles sont ces couches alors, ce ne sont pas la phonologie d'un côté et la sémantique de l'autre, ou la sémiologie de l'autre, ce sont l'économie des subsistances d'un côté et l'économie des existences de l'autre. L'économie des existences étant aussi ce que l'on appelle depuis Freud l'économie libidinale. Aujourd'hui, j'essaierai de montrer que cette économie des existences, c'est-à-dire l'économie libidinale, est l'enjeu. Enfin, aujourd'hui, n'y arriverai pas, mais j'évoquerai. Et l'enjeu de ce qu'on appelle les capacités, les indicateurs de développement humain, bref, tout ce que je, Amartya Sen cherche à faire entrer dans l'économie au titre d'une question que lui décrit comme morale. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question morale, c'est une question d'économie libidale, dont la morale est d'ailleurs un fruit. Mais il ne faut pas prendre simplement au niveau de la morale, ça c'est trop court et ça permet d'agripper à peu près rien du tout. Il faut le prendre au niveau en dessous, qui, lui, est vraiment très opératoire, et qui nous fait trouver le niveau des pulsions, Cela étant, deuxièmement, deuxième élément de base de cette économie, donc je suis en train de tirer les leçons, vous avez bien compris, de cinq euh, séminaires. S'il y a une double économie des subsistances et des existences, il y a aussi un troisième plan, qui n'est pas une économie, Sauf à parler, c'est peut-être le seul endroit en ce moment, je dis en ce moment, où je serais peut-être capable de discuter, moi, lui non, mais moi avec euh, Giorgio Agamben, le niveau de ce qu'il appelle l'oikonomia. Je dis le seul niveau parce que j'ai assisté euh, il y a quelques semaines ou quelques mois dans cette salle même, euh, j'étais là et Agamben était là et j'ai écouté ce qu'il racontait. Et franchement, je me suis dit on n'arrivera plus à discuter. Bon. Mais là, sur la question de l'oikonomia, ça n'est certainement pas sans rapport à ce que j'appelle le troisième plan. Le troisième plan, ce n'est pas le plan des subsistances et des existences, vous le savez, le plan de ce que j'appelle les consistances, c'est le plan de ce qui n'existe pas. qui n'existe pas parce que c'est infini. Or, rien de ce qui est infini n'existe. Ça, c'est ce que Newton nous a appris. Rien n'existe qui soit infini. Et quand le reprend à son compte Oui, mais l'infini, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Donc ça n'existe peut-être pas, mais ça consiste. Et si c'est un fini, ça n'est pas calculable. Ça n'est donc pas sur le plan de l'économie des subsistances ni des existences, parce que les existences, elles aussi, calculent. C'est sur le plan des consistances, et c'est un plan qui, comme il n'existe pas, est intrinsèquement fragile. Il doit être soigné, cultivé et protégé. C'est ça l'enjeu de ce dont parle Agamben, en réalité. Et je pense que, en même temps, les concepts qu'il développe pour en parler ne, sont pas, euh, ne, permettent, de, ne permettent pas d'accrocher la réalité. La réalité d'aujourd'hui, en, en, en tout cas. Troisième point. Cette économie de la contribution, qui est, du, qui est donc une économie générale entendue au sens à la fois de Georges Bataille, je reviendrai sur Bataille tout à l'heure, à propos de ce que veut dire économie générale, et une double économie, cette double économie donc, est une duplicité économique. Duplicité, vous en dire, vous savez en français, deux choses au moins. L'unicité, la duplicité, la triplicité, etc. Le, le deux, mais aussi, voulant dire, l'ambiguïté, le caractère torve, tordu, duplice, pour ne pas dire menteur, pervers de cette économie. Et en effet, cette économie est perverse. Intrinsèquement perverse. Quelle soit l'économie des subsistances ou l'économie des existences, elle est perverse. Et ça vient du fait que cette, du, cette double économie, cette duplicité économique est basée sur ce qui permet de réserver, de mettre en réserve, de prendre soin, de différer, de stocker, de calculer, mais aussi d'infinitiser, c'est-à-dire de faire l'expérience d'un incalculable, à savoir le pharmacone. La condition de cette économie double que l'économie des subsistances et l'économie des existences, c'est qu'elle soit constituée par un pharmacone qui lui permet de mettre en réserve, d'articuler, de différer, etc. Le pharmacone étant la technique, l'instrument de travail, l'écriture, l'expédient, tout ce qui permet de prendre soin, mais dont on s'aperçoit toujours que c'est aussi un poison. Tous ces trucs qui nous permettent de prendre soin, de cultiver, de, hein, sont aussi des poissons. Des, des, des poisons. Donc dans la double économie de l'économie de, 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 de la contribution, eh bien, il y a la duplicité de cette double économie qui est induite par le pharmacol. Quatrième point, l'économie générale, qu'est cette économie de la contribution, est donc une pharmacologie. Et cette pharmacologie ouvre l'économie à sa dimension intrinsèquement Politique. Pourquoi Elle ouvre à la question d'une économie des existences politiques. Je prends là le mot au sens où Arendt a pu parler d'existence politique. Mais abordée, non pas simplement comme Arendt, mais comme une économie libidinale politique. Pourquoi politique Pourquoi est-ce que j'insiste ici sur le politique C'est parce que quand il y a du pharmacon, il faut prendre des décisions. Là où il y a du pharmacone, il y a un moment où il faut trancher. Avec un pharmacone d'ailleurs. Car le pharmacone des pharmacas, c'est le couteau qui sert à trancher. C'est le bistouri du chirurgien, c'est le couteau de la sage-femme qui permet de couper le cordon. C'est celui aussi qui permet la circoncision, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, c'est tout ce machin qui est un peu l'horizon de ce que Derrida appelait les circonfessions. Et... Qui permettent de prendre des décisions euh, politiques sur le pharmacone. Il y a un moment où il faut prendre des décisions. Quelles sont ces décisions ben, Les décisions de construire une économie des pharmacas, Une économie et une mise en réserve de ces pharmacas qui s'appelle une thérapeutique des pharmacas. Un soin pris aux pharmacas. Et à travers ces pharmacas, à ce qu'ils permettent de transformer d'élaborer, de relier, etc., etc., la matière, les individus, les groupes, le désir, etc. Il faut prendre des décisions, et ces décisions à prendre sont des décisions politiques, y compris en économie, et l'économie est une économie politique, en tout cas dans nos sociétés, <rire> depuis au moins la Grèce antique, Parce que les champs de possibilités ouverts par la pharmacologie qu'est l'économie sont traversés et constitués par des tendances. Ces tendances sont les tendances de la libido. Ce sont des tendances inhérentes à la libido elle-même. Que sont ces tendances Eh bien, ce sont les tendances à l'individuation d'un côté, à la désindividuation de l'autre. Tendance à la diachronisation d'un côté, ou à la singularisation, à la synchronisation de l'autre. Tendance irréductible. On ne peut pas supprimer une tendance. Parce que le diachronique est toujours tendu vers la synchronisation. Je diachronise en ce moment. Je produis des énoncés des... qui ne sont pas standards, j'essaye en tout cas. Mais en même temps, je veux que ça synchronise. Parce que je veux que vous les adoptiez. Je veux donc les désingulariser, les dédiachroniser, etc. Je veux, je veux, je veux. Peut-être que vous ne voulez pas. ça, individuation, désindividuation, diachronisation, synchronisation, c'est-à-dire aussi grégarisation, c'est inhérent à tout processus de transindividuation. C'est ça un processus de transindividuation, c'est ce qui permet d'agencer ces tendances et de les métastabiliser, c'est-à-dire de soumettre l'une à l'autre sans éliminer l'une ni l'autre. En les gardant, en les mettant en réserve. C'est ça, une oeconomia, la mise en réserve de ces tendances. Et ici, s'il faut parler de trans-individuation, c'est parce qu'on ne s'individue jamais tout seul. On s'individue toujours avec d'autres, aussi bien dans l'économie des subsistances, d'ailleurs, que dans celle des, des existences. L'économie des subsistances, c'est l'économie de la division du travail. Il n'y a pas de travail qu'on fasse seul. On fait toujours. Le travail suppose toujours déjà une division du travail. Et euh, l'économie du désir, eh bien, c'est une, une économie du, du partage et du, et de, et de la, du convoitement, je ne sais pas comment le dire, des objets du désir. L'objet du désir n'est jamais désiré par un seul. Et si je désire un objet, je suppose que d'autres le désirent aussi. C'est peut-être faux d'ailleurs. Je le crois. Ah, ça peut me rendre jaloux, ça peut me rendre peindre, ça peut me rendre paranoïaque, ça peut, ça peut produire toutes sortes de choses. Il n'y a pas d'érotisme isolé. Même s'il y a de lauto cet autoérotisme érotisme est une, un fantasme de l'autre en moi, etc., etc. Dernier point nous vivons à une époque pharmacologique en mutation. Donc le sens de ces questions aujourd'hui, c'est ce qui s'inscrit dans une mutation pharmacologique qui advient au moment où, par ailleurs, alors cette mutation pharmacologique, c'est ce que j'appelle le dernier stade de la grammatisation, c'est euh, les technologies euh, de l'esprit dont on parle, l'art industriel, etc., c'est ce dont je parlais la semaine, enfin pas la semaine dernière, mais dans le séminaire précédent, le mois de mars, je vais y revenir tout à l'heure. Les métadonnées tout, toutes ces choses. Et par ailleurs, cette nouvelle dimension pharmacologique et organologique, parce que le pharmacologique, ici, c'est un nom de l'organologique, advient au moment où explose le consumérisme. Je répète que ce séminaire a commencé avant 2008 ce séminaire et la suite du séminaire que je faisais l'année dernière qui s'appelait « Économiser signifie prendre soin », 2008 n'avait pas eu lieu. Enfin, 2008, c'était en 2008, mais la, la crise n'avait pas encore eu lieu. Entre le début de ce séminaire et maintenant, il s'est passé des choses. C'est le cinquième point. Et ces choses rendent de plus en plus sensible le fait que, l'économie libidinale aurait été organisée en sous-main au XXe siècle d'une façon non thématisée, non politisée au sens de non exposée au débat public, non objet d'une discussion. Et que cette, ce travail de l'économie libidinale mené par le capitalisme à travers le marketing, Edouard Bernays, etc., eh bien, tout à coup, il émerge comme tel. Moi, par exemple, je ne peux pas vous dire avec qui, mais j'ai en ce moment des discussions avec des gens avec qui je n'aurais jamais discuté l'année dernière qui, tout à coup, se disent « Ah, vous avez peut-être raison ». Alors que, quand il y a deux ou trois ans, j'ai passé la France Culture et qu'Alain Gérard Slama était là et j'avais dit « l'économie linale », il me dit « Ah, vous voulez vous occuper de ce que désirent les gens, de leur sexualité ?» et tout. Il ne comprenait absolument rien. Il ne rien du tout. La question de l'économie linale dans quel pays, c'est comme si je voulais dire aux gens « Il faut aimer tel genre de femme, tel genre d'homme. » Il ne rien. Inculture complète du problème de l'économie linale chez cet homme très cultivé qui est par ailleurs, Sama. Mais en ce moment, c'est en train de changer. Peut-être pas chez Sama, mais chez, chez d'autres. Et ça émerge dans le discours d'Al qui a été traduit, avant 2008, hein, c'est écrit en 2007, l'assaut de la... Enfin, la raison assiégée, en français, où Al Gore, bah, j'ai été tout à fait ravi de voir qu'il parle dans ce livre d'Edward de Burness, parle Mesure, disons, de, de Freud, de, de la théorie d'attachement de Barbaï, etc. etc. Et il se pose des problèmes d'économie binale. Ça vient. Petit à petit, ça vient. Tandis que par ailleurs, Moulier-Bouton a vendu à l'ancien gaucho, là, comme il s'appelle, euh, Cohn-Bendit, <rire> euh, la pollinisation des externalités positives, donc ça commence à circuler via les verres. Euh, je ne suis pas sûr que Cohn-Bendit comprenne grand chose plus que Gérard, Alain Gérard, Slama, tout ça mais voilà, ça commence à circuler donc il se passe des trucs question des externalités positives dont j'avais dit dans le séminaire précédent que si on veut les penser comme il faut avec oublier bouton, mais en essayant d'aller euh, au stade suivant, il faut les penser à partir de la question de la numérisation, de la grammatisation et du pharmacone, je vais y revenir tout à l'heure voilà, ça c'est euh, ce que je voulais dire, des acquis pour moi, des principaux acquis de ce séminaire, pour moi. Et je voudrais ajouter maintenant que ce qui, avait été ce qui avait constitué un projet typique de 1968, de ce que un imbécile plus un moins imbécile ont appelé la pensée 68, et plus généralement les années 60, françaises, c'est-à-dire structuralistes, porteuse de ce qu'on appellera ensuite le post mettant mettant là-dedans Derrida, Deleuze, etc., Foucault, tant d'autres choses. Ce qui avait donc été le projet de penser ensemble Marx, Nietzsche et Freud, et la plupart du temps en passant par Saussure, et ça, ça fait tel quel, ça a conduit à l'infini mais pas au mien, disons au mauvais infini. Ce projet, je parle d'une revue bien sûr, ce projet est pour moi de la plus haute actualité. Agencé Marx, Nietzsche et Freud, c'est de la plus haute actualité et ça passe effectivement par ce sujet. Il n'est pas du tout caduque. Et si nous ne sommes plus à l'époque du structuralisme, nous ne sommes plus non plus à l'époque du post-structuralisme. Je ne vais pas vous dire que je vais vous proposer de rentrer dans un hyper-structuralisme ou un néostructuralisme, ce n'est pas le sujet, parce qu'à tout ça, il faut ajouter d'autres figures qui sont Husserl et Simondon. Et que la question n'est plus tout à fait le structuralisme, même plus du tout, mais l'individuation, la théorie des systèmes et le problème des rétentions et des protentions. Et Cela étant, comment se fait-il que ce programme typique des années 60, de ce qu'on a appelé la French Theory, de son origine, et qui a été si puissante et qui a apparu ensuite si dérisoire, parce qu'on s'en moque aujourd'hui, du structuralisme, pas moi, mais beaucoup de gens s'en moquent, eh bien, ce projet, dont je considère qu'il n'a pas échoué, mais qu'en fait, il n'a pas commencé, il n'avait jamais vraiment commencé, et il n'a pas pu commencer parce qu'il il a été projeté à une époque où on faisait encore des lectures dogmatiques, et en particulier des lectures dogmatiques de Marx et de Freud. On faisait des lectures dogmatiques tout à fait erronées de Marx, dont j'ai un peu parlé dans mon petit livre, la nouvelle critique de l'économie politique, rancière et typique de ça. Le prolétaire, c'est le pauvre, ouvrier, c'est pas du tout ça. Tout ce que dit Marx. Et on faisait des, des, des lectures erronées de, de Freud, appelons ça des lectures libertariennes de Freud où, où il faudrait se débarrasser du surmoi, du père et de jamais Freud n'a dit des choses pareilles, en aucun cas. Il a même dit tout le contraire. Dans l'avenir d'une illusion, il dit, imaginez que le surmoi et tout disparaissent, il dit c'est la guerre et la barbarie immédiatement. Et jamais Freud n'a dit des trucs pareils. Il craignait, au contraire, ces choses-là. il les voit venir en 1929 dans Malaise dans la civilisation. Alors, il faut dépasser une lecture dogmatique de Freud et de Marx pour pouvoir agencer Marx, Nietzsche et Freud. On vous dirait, mais, et Nietzsche alors, là-dedans Ben, Nietzsche, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a aussi des lectures dogmatiques de Nietzsche. Malheureusement... Euh, mais à la différence de Marx et de Freud, pour moi, avec Nietzsche, il ne s'agit pas de critiquer un point aveugle de Nietzsche. Il s'agit de lire Nietzsche autrement, de peut-être commencer à vraiment lire Nietzsche, ce que je crois pouvoir dire que ma fille, Barbara Stiegler, a commencé à faire très sérieusement. Mais Nietzsche, à la différence de Freud et de Marx, n'a pas le point aveugle de la technique. Ni Marx, contrairement à ce que soutenait Costas Axelos ni Freud, n'arrive à penser à la technique. Et voilà là où on ne peut pas se contenter d'une lecture dogmatique de Marx et de Freud aussi. Par ailleurs, pour les lire, il faut les agencer avec Husserl, donc pour des raisons que je viens de dire, parce que Husserl pense la rétention tertiaire. C'est moi qui l'appelle comme ça, mais c'est lui qui la pense comme ça. C'est l'origine de la géométrie en particulier, et même d'autres textes. Et Simondon, parce que c'est le penseur de l'individuation et que c'est ce cocktail général de ces cinq figures majeures du 19e et du 20e siècle qui permet de penser une nouvelle critique de l'économie politique.
1: Là-dedans,
0: pour organiser tout ça, il faut penser, ai-je argumenté, organologiquement. Pourquoi parce que l'énergie libidinale, c'est ce qui circule entre des organes. Ça, ça se retrouve bien dans Freud. Hein. Sauf que Freud oublie les organes techniques. Même s'il n'arrête pas de parler, comme Derrida l'a si bien montré dans Freud à la scène de l'écriture, il convoque sans cesse les organes techniques, mais il ne les croise jamais. Il ne les théorise pas. Il ne les conceptualise pas. J'en ai parlé dans le deuxième tome de, de la misère symbolique. Quoi qu'il en soit, l'énergie libidinale, c'est ce qui circule entre des organes, des organes du corps, qui n'est pas sans organes. Voilà une lecture dogmatique de Nietzsche et de tout ce qui vient avec, qui n'est pas celle de Deleuze, mais des Deleuziens, ce qui est tout à fait différent. Parce que c'est pas parce que Deleuze a parlé du corps sans organes qu'il n'est pas capable de penser les organes. Je l'ai rappelé aussi dans la nouvelle critique de l'économie politique, en citant un passage à Antioly où il s'agit des organes. Et c'est pas parce qu'on brandit Artaud et son corps sans organes et le rôle de la schizoanalyse, etc., qu'il n'y a plus d'organes. Ça, c'est des petits Deleuziens, comme il y a des petits Hégueliens qui des perroquets, qui rabâchent bêtement, sans jamais avoir lu les textes. Bien sûr que ce corps peut se fantasmer sans organes. C'est ça qui arrive à Arthaud, et c'est très important. Mais pour qu'il se fantasme sans organes, il faut qu'il en ait des organes. Donc, la libido circule, l'énergie libidinale, bien, circule entre les organes, d'abord les organes du corps, d'autre part les organes techniques, qui viennent comme fétiches, au sens où Paul-Laurent Hassoun étudie fétiche, comme objets de projection, au sens où Freud parle de la projection, rendre possible les liaisons, la liaison pardon, des organes psychosomatiques, psychosomatiques, puisqu'ils sont toujours déjà psychosomatiques, ces organes, le foie est psychosomatique, c'est tout le monde le sait, mais le pied aussi, l'orteil, euh, comme Louise Buñuel l'a montré, etc., etc. Et, je veux dire, en montrant que c'est un objet partiel, et dès lors que c'est un objet partiel, il devient psychosomatique. Pas simplement support de fantasmes, mais support de symptômes. Et ça, ça se lie dans les organisations sociales. Ça se lit au sens où Freud parle de la liaison des pulsions dans les organisations sociales, c'est-à-dire entre les corps. Entre les corps tels qu'ils font corps dans un faire-corps social organique, c'est-à-dire organisé par des organismes comme l'Université de Paris 6, le Collège de philosophie, Arts Industrialis et toutes sortes de choses, à l'intérieur desquels, alors organisme va se construire de la sublimation. Car ces organismes cultivent des idéalités, des infinités, et ces idéalités et ces infinités forment des objets de désir communs qui conduisent à une métastabilisation de ce qu'on appelle un surmoi. Et cet ensemble forme ce que j'appelle l'appareil de production d'énergie libidinale. Mais il faut tout ça pour cet appareil de production. Si vous supprimez un des éléments, ça ne marche plus. Et ça produit plus du tout de l'énergie libidinale, ça produit de la pulsion. C'est ça que nous vivons. C'est ça que nous vivons, et j'ai dit pourquoi dans les séances précédentes, c'est parce que le niveau 2 court-circuite le niveau 1 ou le niveau 3. C'est-à-dire qu'il y a un des niveaux, c'est le niveau pharmacologique, et c'est ça qui fait la pharmacologie empoisonnante en règle générale. Le, ph le, niveau de, le, le pharmacone, c'est toujours comme le niveau des organes techniques, à un moment donné, court-circuite un autre niveau. Et il y a aussi le niveau 0 et le niveau, et le, et le niveau 4. Bon, mais Ça, j'en parlerai pas Ça, c'est des problèmes d'externalité négative, niveau 0 et niveau. Cet appareil de production d'énergie libidinale est la condition préalable de l'appareil de production capitaliste. Sans appareil de production d'énergie libidinale, pas de capitalisme. C'est ça que nous apprend Max Weber, qui ne parle jamais de, de libido, qui ne parle jamais de Freud, mais qui ne parle que de ça, sans le nommer. Car de quoi est-ce que parle Weber De sublimation. Il dit sans sublimation, pas d'éthique protestante. Sans éthique protestante, pas de capitalisme. Or, sans libido, pas de sublimation. Donc, il y a un autre larron qui vous fait rentrer, là, sixième larron, Max Weber, qui tout à coup débarque euh, pour dialoguer avec Marx. Ce qui fut un interdit pendant les années 60 et 70. J'ai déjà dit pourquoi. Quand j'étais petit, moi, Weber, c'était un rond. Et Aaron, ça ne se le lisait pas. Ça n'existait pas. C'est l'auteur du Figaro. Eh bien, c'est une grave erreur, et pour Weber, et même pour Aaron. C'est intéressant, Alors, je dis l'appareil de production d'énergie binaire la condition préalable pour l'appareil de production capitaliste, mais c'est plus généralement la condition préalable de tout appareil de production de subsistance. Capitalistes ou pas, parce qu'il y a des appareils de production de subsistance, évidemment, qui ne sont pas capitalistes. Eux aussi ont besoin d'un appareil de production d'énergie libidinale. Dans la société chamanique, il y a de l'énergie libidinale, bien entendu. Beaucoup même. Mais il y a une histoire des, des appareils de production d'énergie libidinale et des appareils de production de subsistance et de leurs agencements. Ce que montre Weber, c'est que. L'appareil de production capitaliste est hanté, ANTE, en français, ça veut dire fiché, planté, dans, un, appuyé sur un nouveau régime de calculabilité qui est typique du capitalisme et qui repose sur les outils de comptabilité que sont les hypomnémata issus de l'imprimerie. La pratique des hypomnémata, des livres de comptes qui, qui s'est répandue avec la généralisation de l'imprimerie et donc l'alphabétisation. Mais il ajoute, ces hippomnématins sont aussi celles qui servent à diffuser la Bible. Ceux, hippomnématins, ce c'est le masculin pluriel, les hippomnématins, ceux qui servent à diffuser la Bible sous une nouvelle forme, c'est-à-dire à produire un fidèle solitaire, un individu fidèle, et non pas un troupeau de brebis. Je parle de brebis évidemment au sens où les évangiles. Cette, cette parabole sans cesse. Alors, la question des hypomnématas dans l'histoire du capitalisme, ben Max Weber nous montre qu'elle est absolument capitale, si je veux dire, elle est première. Et ce que j'essaye de faire, moi, c'est de la poursuivre par une pensée de la grammatisation. Parce que les ce sont des formes de la grammatisation. Alors, avant d'y venir, j'ajoute que chez... Weber, on voit comment l'hypomnématone, le pharmacone, ouvre une double économie, celle dont on parle tout à l'heure. L'économie des subsistances de l'entrepreneur capitaliste qui, avec ses outils de comptabilité, permet de produire un nouveau type de culpabilité, de, de calculabilité, de calculabilité. Quel, quel lapsus, de calculabilité, hein, c'était une culpabilité, la calculabilité chez les chrétiens d'avant la réforme. Et là, ça devient au contraire, la, le péché devient au contraire de ne pas calculer. C'est ça que dit Weber, comme l'entend Franklin. Mais en même temps, il dit, il y a, il y a la deuxième économie. Il y a l'économie des existences, c'est les fidèles euh, calvinistes, ou je ne sais pas quoi, mais c'est aussi l'entrepreneur lui-même qui sublime. Ce que Weber dit, mais un capitaliste ne, ne fait jamais un entrepreneur, pas pour gagner de l'argent, c'est totalement secondaire, ça. Il entreprend pour transformer le monde, pour être fidèle à sa foi. Ça, c'est de la sublimation. Mais c'est une sublimation qui calcule. Voilà ce qui est intéressant. Calcule et sublimation. J'en traiterai pas beaucoup aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu ça va passer par Georges Bataille. Georges Bataille, qui a quelques lignes sur Benjamin Franklin, absolument terribles. Je ne sais pas si vous avez lu, vous vous souvenez, si vous l'avez lu dans euh, la Parmodite, les pages que Bataille a écrites sur le protestantisme et surtout sur Franklin, mais sont d'une violence incroyable la haine du calcul en sublimation. Oui, mais la sublimation, en réalité, en réalité elle calcule toujours. Elle ne calcule pas simplement avec le capitalisme, elle calcule sans cesse. Et d'une façon générale, le désir calcule sans cesse. Le désir, c'est l'expérience de l'incalculable, mais pour faire l'expérience de l'incalculable, il faut beaucoup calculer. C'est pour ça qu'Arsène d'ailleurs, dans notre manifeste, nous avions fait référence à ce grand catholique qui est... Euh, poète comment s'appelle-t-il de soulier de Satin euh,
2: Claudel, euh,
0: écrivant, euh, il faut euh, je, je me souviens. J'ai plus de mémoire, je pense que je suis atteint de la maladie de, euh, ça, ça, ça flanche. Moi qui parle de la mémoire en ce moment, c'était terrible, bon, Donc je suis un vrai gruyère. Très beau, très très beau vers de, de Claudel. Il faut qu'il y ait dans le poème un nombre qui empêche de compter. Voilà. Mais pour que le nombre empêche de compter, c'est-à-dire le maître, hein, le metron, qui veut dire en grec à la fois la réserve, le calcul, euh, cest une chose et le contraire de la chose. Hein. Euh, il faut calculer. Hein. Un poète, ça calcule beaucoup. Un architecte, ça calcule beaucoup. Un peintre, un peintre. regardez, Léonard et tout ça, mais c'est un calculateur freiné à, tout, à toutes sortes d'égards, d'ailleurs. Hein. Euh, et puis, tout à, tout à coup, on oppose le calcul et l'incalculable, et ça, on le retrouvera, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais on, si j'avais du temps, on l'aurait retrouvé dans und Insight de Heidegger. Et ça, c'est la bêtise métaphysique. L'origine de la grosse bêtise, comme dit euh, la Koulabarte à propos de Heidegger, celle qui le conduit aussi au nazisme cette métaphysique qui fait que quand on commence à opposer l'incalculable et, 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 et le calculable, on sépare le bon grain de livret, enfin bon, ça, ça tourne très vite au vinaigre. Ça, c'est le diabolique de, du pharmacologique. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, tout ça, ça s'inscrit dans un processus de grammatisation. Et ce processus de grammatisation, cette dimension hypomnésique du capitalisme qui s'inscrit dans la grammatisation, eh bien, il faut la poursuivre de Weber à Marx. Il faut remonter le courant, comme un saumon, de Marx, de Weber, 1905 à Marx, 1865, 1867. C'est-à-dire, à Marx, penseur de la machine, qui d'ailleurs doit ça à 1776, Adam Smith. Parce qu'on oppose aussi bêtement Adam Smith et Marx, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Marx a énormément lu Adam Smith, et dans Adam Smith, il y a déjà beaucoup de choses qui donnent à penser quoi La machine outil comme processus de grammatisation. Si on veut faire, si on veut essayer de penser la double économie du capitalisme et de l'économie politique en général sur ces plans des subsistances et des existences, et si on dit qu'il faut penser les hypognématas, alors, ça passe par Weber, mais ça passe aussi par les machines et qui et par tout l'appareil de production et d'objectivation et de prolétarisation qui en résulte. Il y a donc une ligne de continuité très forte entre Marx et Max Weber, mais elle n'a pas été tracée. J'ai essayé, moi, de l'esquisser un tout petit peu, cest derniers mois, ici et euh, dans ce petit livre dont je parlais tout à l'heure, mais le travail il reste totalement à faire. Hein. Moi, je ne fais qu'une esquisse. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est ce qui permet de penser l'agencement, enfin, c'est ce que je crois, rendre possible de penser l'agencement des trois plans indissociables, des deux niveaux de l'économie et du troisième plan, qui n'est pas une économie, mais une oeconomia, parce que c'est de l'infini et ça ne se calcule pas, donc ce n'est pas de l'économie. Mais c'est la condition des deux autres plans de l'économie, l'économie des subsistances et des existences. Et ça doit être pensé à la fois comme de l'économie politique et de l'économie libidinale, L'une et l'autre étant un processus de différence avec un A. Voilà maintenant Derrida. Septième larron. On ne peut pas éviter Derrida dans cette affaire. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout reprendre tel quel, pas plus que dans Deleuze ou dans Kant ou dans je ne sais pas quoi, mais la différence avec un A est capitale. Pourquoi Parce que c'est elle qui permet de penser ce que, ce que Derrida appelle la mise en réserve l'investissement et la dépense. Et finalement, ce que Freud appelle la décharge. Qui est donc la libération de la tension, qui est une énorme et très, très difficile question, qui conduit, et là, j'en parlerai pas du tout, mais j'en ferai peut-être un sujet plus tard, à la question de la jouissance. De ce que Lacan appelait la jouissance. Et qui est un objet extrêmement mal pensé, à mon avis. Extrêmement problématique. Mais un objet absolument nécessaire. Qui, qui doit être mais qui est pensée aujourd'hui, je crois, encore dans la plus grande des confusions. Pour essayer d'avancer progressivement vers cette terrible, énorme question de la jouissance, je dis énorme parce que c'est là où coïncide la pulsion avec le désir. Le pervers jouit. Le pervers qui a court-circuité l'économie budynale et qui est totalement asservi par sa pulsion, jouit. Mais... Le désirant, qui est aussi pervers, hein. je ne dis, dis pas qu'il y a le pervers du côté de la pulsion et le non-pervers du côté du désir, non, pas du tout, justement pas comme ça. Non, le désirant qui est aussi un pervers, mais un bon pervers, si je puis dire. Eh oui, un bon pervers parce que son, sa perversion se sublime, est sublimable, tandis que le pervers pulsionnel n'est pas sublimable. La perversion de... On pourrait, Alors là, je ne vais pas vous donner des exemples, ça nous ferait tous rire, etc. Mais la perversion du bon pervers, euh, comme on ne dirait pas du bon pasteur, <rire> qui est un très très bon vin de pomme par ailleurs, <rire> euh, c'est une perversion qui a la capacité à se sublimer, c'est-à-dire à transformer le plomb en or. Hein je suis un grand pervers, mais je deviens curé. Et ça peut parfois poser quelques problèmes, mais... Ça produit de la mise en réserve et ça produit vraiment de la sublimation, cest à ça produit de la socialisation, ça produit, ça construit du social. Donc c'est bien de l'énergie des c'est bien de l'appareil de production Je dis ça, de, je parle du prêtre, j'aurais pu parler de l'artiste, hein, ou du prof. Je sais si les profs sont des pervers. Alors, ça, pour, pour inspirer tout ça, il faut, faut passer par la question de la mise en réserve. La question de la réserve. Parce qu'une économie, c'est une mise en réserve. Économiser, c'est mettre en réserve. On dit parfois l'écureuil économiste, c'est une noisette, ce qui est évidemment une bêtise, mais enfin, c'est pas une bêtise, c'est une image. C'est pas une image parce qu'il n'a pas de désir, donc euh, il n'a pas de différence avec un A, etc. Mais si on le dit, c'est parce qu'on y voit un analogon de notre comportement à nous lorsque, pendant l'été, nous rentrons du bois pour l'hiver. Et, et là, nous faisons de, l de la mise en réserve. C'est-à-dire que nous dédions une partie de notre existence à quelque chose qui est pour plus tard, et ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, c'est que ce plus tard, et ce ne n'est pas simplement beaucoup plus tard, c'est à jamais plus tard. C'est de l'infini, en réalité. Ça n'est jamais seulement pour l'hiver prochain. C'est toujours pour l'hiver de tous les hivers, et c'est pour l'Apocalypse. C'est toujours pour ça. Ce qui ne nous oblige pas à redevenir chrétien. Chrétien ou je ne sais quel type de croyant religieux. Je, rev... je vais, je vais revenir sur cette question de la réserve et de sa mise en réserve, mais avant, oh, pas
2: du tout.
0: Arriverai pas. Mais avant euh, je voudrais rappeler quelques trucs, je vais accélérer, sur des choses acquises à la séance du mois de mars et auxquelles je tiens. La grammatisation actuelle dans ses capacités de mise en réserve a des caractéristiques tout à fait nouvelles. Nous vivons un nouvel âge du pharmacon, la grammatisation numérique, qui est l'infrastructure de l'économie de la contribution, qui, par exemple, en particulier, premièrement, permet de créer des types de circuits de transcendentalisation tout à fait nouveaux. C'est ce que j'avais appelé dans la séance d'avant la grammatisation bottom-up. Le fait que ça grammatise par en bas. Ce qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la, la grammatisation, à ma connaissance. Ça a toujours grammatisé par en haut, top-down. Peut-être que quelqu'un me montrera que c'est n'est pas vrai, mais je pense que c'est pas de mal à veille. Et ça, c'est très important. Pourquoi C'est ça que je voulais vous dire. Ça, j'avais déjà dit ce que je viens de dire. Là, mais là, là ce que je ne vous avais pas dit, c'est que ça, ça nous rapporte à la problématique des capabilités de la parce Sen. Parce Sen parle de, de cette dimension de l'économie qui n'est pas calculable, qui se rapporte à la question de la reconnaissance, de ce que Axel Honnête appelle la reconnaissance. C'est cette affaire de, du bottom-up. Ceci, ces circuits totalement nouveaux, qui sont produits par du bottom-up, etc., qui n'est pas forcément le web et, et tout ça. Ça peut être aussi des modes de vie en Inde qui a décrit un arc martin. Hein. des modes de solidarité sociale, avec la participation, constitue un nouveau milieu industriel, Capable d'induire des circuits de transcendisation territorialisés, parce que ces circuits se territorialisent, et former la base d'une nouvelle économie politique dans laquelle la question des milieux associés apparaît. Ces nouveaux circuits de transcendentisation produisent ce que j'appelle des milieux associés. Mais, ça fait des années que je parle des milieux associés, que j'explique qu'un milieu associé, ben, c'est ce qui dépasse le milieu dissocié, mais ce que je n'avais jamais dit Jusqu'à maintenant, et qui a été un des aspects de la séance de Mars, c'est qu'il y a deux types de milieux associés. Il y a les milieux associés euh, type turbine gimbal, où là, on peut instrumentaliser l'eau pour faire tourner la machine, pour, pour assurer son fonctionnement, pour la refroidir, pour assurer la pression, des, des, la perméabilisation des paliers, etc., etc. Pour apporter son énergie, bien sûr. Et on peut aussi instrumentaliser, instrumentaliser le milieu humain pour faire ce que Marianne Dujarrier décrit comme étant la manière de faire travailler le consommateur au service des entreprises pour s'hyperconsumériser. Et à ce moment-là, c'est effectivement un milieu associé, mais c'est un milieu associé qui aggrave la situation de dissociation. Donc c'est un milieu paradoxalement associé, qui consiste à, à faire que, en quelque sorte, le consommateur s'auto-court-circuite. sauto court circuit et le deuxième type de milieu associé, c'est le milieu associé qui produit du milieu symbolique, à proprement parler, ce que j'appelle du milieu dialogique, où là, en effet, je ne me co-individue avec un autre qu'à la condition qu'avec cet autre, je participe à l'individuation à du milieu lui-même, et donc que je produise avec lui de la trans C'est dans ce cas-là qu'on a véritablement affaire à une économie de la contribution et à du bottom-up. Sinon, ce n'est pas le cas. Cela étant, j'avais posé aussi que, la question de la prolétarisation de l'esprit, c'est-à-dire des courts-circuits, c'est ce qui, dans ce que mouillet boutan et Multitude appellent le capitalisme cognitif, produit une prolétarisation cognitive qui est euh, provoquée par la destruction pure et simple des infinités, c'est-à-dire du plan des consistances. Alors ça, à ma connaissance, c'est ce que, dans Multitude, on ne pense pas beaucoup à ma connaissance, il y a plein de choses que je n'ai pas lues en études. En tout cas, dans le débutant, je ne crois pas qu'on le pense beaucoup. Mais d'une façon plus générale, je crois que c'est chez Multitudes parce qu'on parce que confond immanence avec non-existence du plan des consistances. Il y a de l'immanence. Moi, je suis dans l'immanence. Je, je me sens très bien chez Spinoza avec tout ce que je dis. Mais chez Spinoza, il y a des consistances. C'est-à-dire des idéalités, c'est-à-dire des infinités, etc. C'est d'ailleurs ce truc que Badiou essaye de penser si catastrophiquement. Aujourd'hui, je n'y vais pas que de m'accueillir, je me les paye tous. Mais, mais c'est ça, son machin, l'idée du communisme et tout, qui est à mon avis absolument grotesque. Mais qui pose une question qui est la question de l'incalculable, de l'infini, de l'idée. Là où ça ne marche pas du tout chez Badiou, c'est que précisément, c'est vraiment un platonicien, c'est-à-dire qu'il l'oppose l'infini, au fini, le calculable et l'incalculable, Alors, tout ça se traduit chez nous, pour nous, nous, les hommes et les femmes du XXIe siècle, par les effets, les symptômes économiques, et malheureusement pas seulement des symptômes, mais les catastrophes économiques qui sont produites par cet état de fait, par ces questions, à notre époque, c'est une production de court-circuit dans la transnationalisation qui produit un effet de court-termisation. C'est-à-dire court-circuit dans la transnationalisation égale court-termisation de l'économie. Inévitablement. Et ça, j'essayais de dire tout à l'heure pourquoi, baisse en ancien le taux de profit. Dans cette situation de court-termisation de l'économie, le désajustement dont j'avais parlé l'année dernière, au début vous essayez d'expliquer que le système technique industriel s'accélérant dans sa transformation, l'État est là pour gérer le désajustement entre les systèmes, et bien dans cette courte termination de l'économie, le désajustement n'est plus du tout pris en charge par les pu puissances publiques, qui étaient aussi en charge des infinités, de ce que Pierre Legendre appelle le droit, l'institutionnel, etc., et qui ont démissionné en confiant ça à ce que Legendre appelle le management et qui ont éliminé toute affinité parce qu'une affinité, c'est une singularité. Une affinité, c'est ce qui résiste, c'est ce qui est opaque, c'est ce qui n'est pas transparent. Et à partir de là, ça empêche la machine de court-termisation de fonctionner. Pourquoi de court-termisation Parce que c'est une machine qui vise toujours plus à accélérer les processus d'adoption de l'innovation. Et donc, ce machin doit être je, considéré jetable au bout, de, au bout de 18 mois. Voilà. Il l'est, hein ça, c'est un Blackberry très à la mode il y a 18 mois. Aujourd'hui, c'est le iPhone qui est à la mode. Ça, c'est bon pour la poubelle. Et, et c'est comme ça que ça fonctionne, l'innovation industrielle. Autrement dit, c'est une innovation industrielle qui détruit des protentions. Si on pose qu'une protention, c'est ce qui projette dans le temps et qui projette loin dans le temps et qui tend toujours à projeter dans le temps à l'infini, les protentions que produit la cinquième de méthode s'infinitisent. Les protentions que produit un poème de armée s'infinitisent. Toutes les protentions qui valent le coup d'être vécues, la protention qui me rend amoureux de ma femme ou de je sais pas quoi, ça s'infinitise forcément. Sinon, c'est pas une protention. C'est un simple calcul sur les rétentions. C'est tout à fait différent. Eh bien, ça, c'est ce qui est liquidé par ah, la courte termination. Cette question énorme, magnifique, de l'économie des potions, qui est une économie des infinités, c'est ce que nous, on ne peut pas penser avec le heideggerianisme, ni avec Hans Jonas, qui est un heideggerien. On ne le peut pas, parce que chez Jonas et chez Heidegger, on ne peut pas... Et là, sur ce point, je suis en désaccord avec Derrida Chez Derrida non plus, d'après ce qu'il m'a répondu un jour dans un livre qu'on a fait ensemble. On ne peut pas distinguer le court terme et le long terme. Si vous avez lu l'échographie de la télévision, à un moment donné, je, je dis à Derrida, euh, mais est-ce qu'il ne faut pas mener une politique à long terme Il dit on ne peut jamais distinguer le court terme et le long terme. C'est archi faux. C'est pas du tout la même chose, le long terme et le court terme. Qu'est-ce qui permet de distinguer Bien sûr que le long terme est calculable, sinon ce n'est pas du long terme. Et bien sûr que, à, cette, à ce titre-là, Heidegger peut dire que bah, le long terme, ça appartient à la, à la préoccupation, aux organes, c'est-à-dire à ce qui fait qu'on n'est pas dans le, ce qu'il appelle la temporalité propre, et qu'on n'est pas dans l'ontologique, comme il dit, mais on est déjà tombé dans l'ontique, c'est-à-dire dans, dans le calcul. Oui, mais dans le long terme, ce qui se calcule, c'est un rapport à l'infini. C'est un rapport à l'incalculable. Je calcule comment nouer un rapport à l'incalculable. C'est ça, le long terme. Parce que le long terme, ce qui est vraiment à long terme, c'est quelque chose qui pose un indéterminé. Sinon, c'est du court terme à long terme, si je peux dire. C'est-à-dire que... Parce que le court terme est évidemment, en, en, en ce point de vue-là, une notion relative. très court terme, pour moi, de, de dîner ce soir, si j'ai faim. C'est très court terme, c'est-à-dire dans les... Dans les 6 heures qui viennent, j'ai besoin de me mettre un bistec dans, dans l'estomac ou, ou au moins quelques grains de, de riz. Bon. Mais il peut y avoir du court terme euh, du court terme sur plusieurs années. Euh, il peut y avoir aussi du, du, du court terme sur des décennies. Je ne sais pas, moi, planter par exemple des peupliers ou des... Vous voyez. Bon, euh, Et puis il y a du long terme. Et alors, alors Est-ce que la plantation de peupliers, c'est du court terme ou du long terme Ça dépend comment on l'aborde. Ça dépend à quoi ça sert. Parce que si ça sert à construire un lien intergénérationnel, et c'est à ça que ça sert en général, et à garantir... Bon, à ce moment-là, ça rend possible des infinitisations. Donc, euh, c'est du long terme. C'est simplement du, court, du long court terme. Quoi qu'il en soit chez Heidegger, parce qu'il oppose le calcul et l'incalculable, le déterminé et l'indéterminé, parce qu'en fait, il oppose le technique et l'authentique, ou le, le propre, on ne peut pas penser ça. Donc euh, la temporalité heidevérienne, on en a besoin pour penser tout ça, bien entendu. Parce que si on veut bien penser Freud, il faut passer par Heidegger. La question de la pulsion de mort, etc., ça passe par l'être pour la mort de Heidegger. On ne peut pas se permettre de se passer de Heidegger. Mais, ce n'est pas avec Heidegger qu'on arrivera à penser cette économie des potentiels. Ça, sûrement pas. Alors, j'ai essayé dans le dernier chapitre, non, pas dans le dernier chapitre, mais dans la fin, le dernier paragraphe, ou les deux derniers paragraphes, pour, pour, pour une nouvelle pour critique de l'économie politique, de, de dé, dessiner des modèles d'économie potentielle Et, et j'ai essayé de montrer comment le capitalisme est un formidable dispositif de construction d'économies protensionnelle. Mais j'ai aussi essayé de montrer comment cette économie potentielle capitaliste, à mon avis, s'autodétruit. C'est-à-dire rend impossible les protentions. Et c'est exactement ça, Madoff. C'est exactement ça. les... Les, les comment on appelle ça les actifs toxiques, là, les, la titrisation, toutes ces techniques, les produits derrière, toutes ces choses, c'est ce qui détruit les processus de potentiel. Alors, une figure très importante qui a euh, essayé de penser la question du rapport entre calcul, à calcul 1, etc., c'est Georges Bataille. C'est Georges Bataille euh, qui, euh, en essayant de penser l'incalculable, essaye de penser avec une radicalité extrême une affinité potentielle C'est ceux qui cherchent à penser la protention à partir du concept de dépenses sans compter. Bataille dit une véritable économie, et je tenais à vous en parler, parce que quand même, avoir appelé ce séminaire Économie Générale et Pharmacologie passer forcément par bataille. L'économie générale, c'est une expression de bataille. Une véritable économie, c'est une économie somptuaire. Et cette économie somptuaire... C'est une économie qui a une dimension somptuaire. Et cette dimension somptuaire, c'est la dimension d'une dépense sans compter. C'est-à-dire d'une pure destruction totalement à perte. Sans retour sur investissement. Sans aucun retour sur investissement un incalculable pur, un, un, un rapport pur à la pure incalculabilité. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je voulais vous en parler longuement, mais je ne le ferai pas, parce que je vois que leur tourne. il va falloir quand même que je vous laisse du temps après pour qu'on discute, mais... Euh, je crois que la radicalité de la position de bataille est extrêmement intéressante et importante pour essayer de penser ce dont tente de vous entretenir ici, et qu'en même temps, euh, évidemment, euh, cette radicalité de bataille pose problème. D'abord parce que, ne serait-ce que pour pouvoir détruire euh, un an de récolte de grainerie de riz ou de je ne sais pas quoi dans un potlatch colossal, il faut avoir économisé quand même toute l'année. Donc, euh, cette dépense sans compter a beaucoup compté. Pour pouvoir beaucoup dépenser, sans compter, il faut avoir compté longtemps. Et ça, ça nous ramène à la question de la jouissance, d'ailleurs. Donc, une, une économie sans réserve, moi, je crois que ça n'existe pas. Et que donc, la question de la réserve est absolument irréductible. Et la question de la réserve, j'y insiste, ici, c'est capital, c'est à la fois la rétention et la potention. Réserver, c'est retenir. Mais retenir, en réservant, c'est déjà anticipé, C'est-à-dire, c'est déjà prétentionnaliser. La réserve, c'est jamais simplement la rétention, ni euh, évidemment simplement la prétention. C'est toujours déjà les deux. Et, et, et c'est donc l'attention. C'est-à-dire le soin. Bon. Je voudrais dire un petit mot sur Schumpeter, pour mon ami, euh, et, et, et pour parler de... Euh, de la question de la baisse essentielle du taux de profit. Donc je proposerai que le 13 juin, on y revienne. Je, je dis ça parce que Arnaud m'a dit, je ne travaille pas de secret Arnaud, que dans ce bouquin, -là, la nouvelle critique de politique, sur le retour de la baisse essentielle du taux de profit, peut-être que tu vas prendre parole tout à l'heure sur ce sujet, ça, depuis Schumpeter, ce pas évident. Il n'y a pas que toi qui l'as dit, beaucoup de gens l'ont dit, mais pas beaucoup de Schumpeter. Bon, la baisse essentielle du taux de profit, on considère qu'on l'a guillotiné à la fin du XXe siècle en économie. Moi, je crois qu'on a tout à fait tort. Je crois qu'on a tout à fait tort. Je crois qu'on n'a pas bien compris la question de la baissance taux de profit encore. Ou plutôt, on l'a comprise ou on l'a entendu dans un sens strictement marxien qui, lui, résonne en termes de ce que j'appellerais des éléments de comptabilité interne dans le circuit, dans ce que Sumpeter appelle le circuit économique, mais ne prend pas du tout en compte les problèmes d'externalité. Et euh, je pense que la, la théorie d'innovation de Schumpeter, de la production de valeur par l'entrepreneur, c'est ça qui est très important chez Schumpeter, hein, cette pensée de l'innovation qui se porte à partir de l'initiative, et ça ça, ça, ça doit se rapprocher de Max Weber d'ailleurs, hein, de l'initiative d'innovation, parce que Weber a déjà soulevé ces questions en 1905, avant Schumpeter. Euh, c'est une question qui n'est valable et qui n'est pertinente que relativement. Que, 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 un petit peu comme Newton, c'est bon en physique, mais euh, à l'intérieur d'une certaine région, et quand on élargit la région, ça ne marche plus tout à fait, quoi. ça ne nous suffit plus. Eh bien, je pense que Schumpeter, c'est pareil, parce que Schumpeter neutralise la question des externalités positives et négatives. Et qu'est-ce que veut dire les externalités ici Moi, je parle des externalités positives et négatives, pas simplement au sens de la pollution des environnements, la destruction des, des ressources naturelles, euh, bref, la liquidation, le passage aux limites, comme dit René Passel. Euh, mais la liquidation de la motivation. Pourquoi et bien parce que euh, produire des courts-circuits pour accélérer l'innovation, qui est ce que pense Schumpeter, c'est détruire les conditions de la supportabilité de cette innovation. C'est-à-dire, ce que c'est qu'une innovation L'innovation, ce n'est pas simplement mettre euh, un truc sur le marché, c'est que ce marché marche. Et pour que le marché marche, et soit pas, comme je l'ai écrit, un marché de dupes, il faut qu'il ne détruise pas la société dans laquelle il marche. Or, l'innovation schumpeterienne, dans sa pure logique, elle détruit la société parce qu'elle, euh, je veux dire, une pure logique elle ne, en aucun cas elle ne pose le problème de la mise en réserve qui va protéger la société de ce qui, euh, mise en réserve qui ne peut pas être seulement de la calculabilité, parce que c'est le plan des consistances et des infinités, qui va, à un moment donné, limiter la capacité d'innovation à court-circuiter. Et à, innover, à accélérer l'innovation et finalement à détruire le processus de trans-individuation. Je ne vais pas revenir sur la trans-individuation, hein. j'en ai parlé dans mon bouquin, j'en ai un petit peu parlé dans, dans ce séminaire, mais je crois que est juste que j'ai essayé de montrer que et le capitalisme et le stalinisme, disons, le communisme, soi-disant, euh, sont des, des phénomènes de court-circuit. Il y en a un qui se fait à travers le marketing dans le capitalisme, l'autre à travers la bureaucratie dans le stalinisme, mais ce sont des courts-circuits, dans tous les cas, en court-circuit, le social. Et Schumpeter n'apporte absolument rien qui, qui permet de s'opposer à ça, bien au contraire. Et, et donc, il y a une baisse essentielle du taux de profit dans de telles conditions. Et donc, je crois que ça rend à Marx quelque chose... Alors ça, c'est le caractère pharmacologique, hein, que je, quelque chose de... de, de très, très important sur ce concept de baisse en chine de de profit. Bon, après, je ne dis pas que qu'il qu n'y a pas de solution à cette baisse en chine de de profit. Mais ce que je dis, en revanche, c'est que s'il si y a des solutions, eh bien, elles passent par une économie libidinale et par une énergie libidinale qui, elle-même, demande à être économisée, qui, elle-même, demande à être protégée, etc., etc. Ah, Et donc, c'est plus simplement une question d'économie schumpeterienne, parce que schumpeter, c'est de l'économie de subsistance. Il n'y en a qu'un qui existe un peu, c'est l'entrepreneur, mais les autres, c'est de la pure subsistance, hein, c'est organes de calculabilité quoi c'est tout hein. mais c'est une économie des existences et donc c'est plus une, une économie capitaliste standard hein. c'est une économie politique qui fait une critique du capitalisme en tant qu'il est producteur de de et l'auto profit alors excusez moi euh, maintenant je voudrais développer un tout petit peu sur euh, la réserve la mise en réserve ah oui, avant ça, avant ça, je voudrais dire un mot quand même, si vous voulez bien, sur la pharmacologie. Parce que, euh, pour rappeler quelque chose, vraiment, euh, que j'ai beaucoup développé, mais pas ici, mais dans des cours que j'ai fait en Angleterre et des conférences que j'ai fait aux états unis ces derniers mois, euh, grammatologie et pharmacologie, ce sont deux concepts, enfin, la grammatologie c'est un concept de de Derrida, qui n'est pas la grammatisation. Et la pharmacologie, c'est un concept qui n'est pas de Derrida, mais que je prends dans la pharmacie de Platon, qui est un texte de Derrida. Autrement dit, il y a une question de qu'est-ce que fait Derrida entre 1967 et 1972, pour moi. Parce que de 1967, à la grammatologie, à 1972, à la pharmacie de Platon, il y a quelque chose qui se produit, et eh bien il se passe qu'il pose le problème pharmacologique de ce qu'il appelle le supplément. Mais quand je dis qu'il le pose, il le pose de manière extrêmement spéculative. Je prends le mot spéculative ici au meilleur sens du terme. Hein. Il, ex, il, il observe. Comment, on, comment ce que veut dire spéculer au départ Il observe la chose. Mais il n'en fait rien, politiquement et économiquement. Il n'y a pas de pharmacologie d'éridienne. Il y a une question d'éridienne du pharmacone qui est absolument admirable, je lui dois absolument tout, hein, ce que je vous dis là aujourd'hui, mais il n'y a pas de pharmacologie d'éridienne. Et la question, pour moi, c'est ici de passer de la grammatologie à la pharmacologie. Et ça passe par la grammatisation, d'ailleurs, qui n'est pas pensée, elle non plus, par Mérida. Je crois que ça, je l'avais déjà dit, la loi de l'économie, c'est la loi du pharmacome. Et c'est ça, une pharmacologie. Et à partir du moment où on dit ça, euh, je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, c'est forcément une économie, et forcément une économie politique. Et c'est forcément une critique de l'économie Et ça, c'est la question de comment mettre en réserve qu'est-ce que c'est que la réserve quelles sont les économies de tel ou tel type de réserve et comment mettre en réserve sans calculer pour détruire de telle sorte que le calcul va détruire calculable c'est ça l'enjeu c'est ça que la question que soulève euh, Bataille vous le savez, dans un état d'exaspération vis-à-vis des états unis vis vis-à-vis de plan Marshall, mais pas simplement du plan Marshall, puisque très méchamment et très injustement, à mon avis, euh, il dit presque comme Agamben l'avait fait ici même, là, dans cette salle, il y, a quelques, il y a un an et quelques, euh, il fait une, une description des états unis il dit c'est du garagiste. D'abord, garagistes, des jeux, garagistes qui sont très bien, mais euh, il dit, on, on répare pas, euh, on, on répare pas des, 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 des dommages de guerre et des, et des plaies historiques comme ça, comme on change une roue. Des, je l'ai cité dans un de mes livres. C'est d'ailleurs magnifique, ce texte. Mais il y a quelque chose d'agressivité une, une, une sur... Euh. Alors, par, pourquoi Parce qu'il dit ils vont nous supprimer la calculatrice, Ils vont nous, nous, nous imposer une conception de la mise en réserve qui est celle du, de ce que le genre appelle le management. Et il a raison, bien entendu. Il a raison, mais c'est pas si simple que ça non plus. Parce qu'il va opposer le calcul et l'incalculable. Alors, qu'est-ce que c'est que la mise en réserve J'avais commencé par dire, ça c'était l'année passée, Économiser veut dire mettre en réserve, faire des réserves, ne pas gaspiller, faire attention, prendre soin. Cette économie, disais-je, est à la fois subsistentielle et existentielle, est à la fois une économie politique et une économie libidinale. Du côté de l'économie de subsistance, mettre en réserve, qu'est-ce que c'est C'est investir, c'est ménager les possibilités pour l'avenir, c'est se donner le temps de voir venir, c'est, par exemple, quand vous êtes... Euh gestionnaire d'un établissement public ou d'une boîte privée, vous avez des obligations de faire des provisions provisions comptables. Vous devez garantir, euh, par exemple, euh, tout un mois de salaire plus un mois de congé pour tous vos salariés. Enfin, ouais, Tout ça, c'est de la mise en réserve. Il y des techniques comptables de mise en réserve. La comptabilité est essentiellement un art de la mise en réserve. C'est de la description des réserves. Mais ça, c'est l'économie des subsistances. Il y a aussi de la mise en réserve du côté de l'économie. des existences, C'est de l'économie de l'événement, Et c'est ça qui est important. Comment on va arriver à penser les réserves des subsistances avec les réserves des subsistances, avec les réserves des, 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 des existences, et réciproquement, sans détruire ni l'une ni l'autre. Sans détruire ni l'une ni l'autre, bataille disant mais quand ce chef indien brûle toute la récolte d'un an, il ne le détruira. il au contraire, il, au contraire. Il, parce qu'on peut détruire, hein, l'existence peut détruire la subsistance, on peut se brûler, comme on dit que, je ne sais pas moi, Dostoyevsky c'est ça, hein, il se brûle, son existence le brûle, brûle ses subsistances. Je, 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 je suis toujours fasciné par les lettres qu'écrit euh, Dostoyevsky de Baden-Baden, euh, c'est vraiment ça, hein, son existence brûle ses subsistances. C'est ça qui le fait écrire. Parce que c'est grâce à ça qu'on a l'idiot, par exemple, hein, vous avez... Les, les lettres de Dostoevsky sur l'idiot, bon, pourquoi est-ce qu'il écrit l'idiot Parce qu'il fallait qu'il ait 4000 roubles pour payer ses têtes de jeu, bon, sinon il n'aurait jamais écrit l'idiot. Hein il écrit l'idiot euh, comme ça, il est à Baden-Baden toute la journée, enfin toutes les, toutes les nuits en train de jouer, il est malade, il est, il est, bon. et puis l'après-midi, il dit, allez, faut que je grave quelques pages, parce qu'il est payé à la page, comme Balzac. Et, et voilà, et ça, donne, et ça donne la littérature, ce truc-là. Donc, c'est l'articulation des réserves, des subsistances et des existences qui produit cette sublime sublimation qu'on appelle Dostoevsky, grand penseur de la sublimation du christianisme et du nihilisme. Qu'est-ce que c'est que l'économie binale C'est une mise en réserve des pulsions, de Et qu'est-ce que sont les pulsions ben, c'est aussi ce qui fait qu'on a besoin de subsistance, parce que la pulsion, euh, c'est la faim, c'est la soif, c'est la besoin de dormir, c'est d'abord tout ça, hein, c'est ces choses. Qu'on appelle d'abord, soit les instincts, soit les besoins. Bon. La pulsion n'est ni l'instinct ni le besoin. C'est la mise en réserve de l'instinct, qui n'est du coup plus un instinct, parce qu'un instinct ça se met pas en réserve, ça s'exprime et du besoin qui, du coup, n'est plus un besoin, mais quelque chose qui est capable de produire plus que du besoin, du désir. Et c'est un diffèrement des satisfactions. Non pas pour euh, dire, euh, si je diffère ma satisfaction pendant euh, trois jours, j'aurai une satisfaction dix fois plus grande dans trois jours. Non, ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, euh, alors c'est peut-être le calcul que je vais faire, mais si c'est un objet de désir qui est à l'horizon, à à c'est-à-dire qui est la protension de ce différent calculatoire, eh bien ça va me transformer, ça va m'individuer, ça va transformer l'objet de mon désir, ça va sublimer l'objet du désir et moi-même par la même occasion. Donc peut-être que c'est comme ça que je vais raisonner, mais au bout du compte, c'est pas ça qui va se passer. C'est un gain en supplément, c'est un, 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 un gain supplémentaire. Et ce gain supplémentaire, je peux l'obtenir aussi bien d'ailleurs en travaillant, parce que le travail, le travail ne se réduit pas à l'économie de subsistance. Voilà ce que j'ai essayé de dire, moi, dans une deuxième partie de mon petit bouquin, la nouvelle critique de l'économie politique. Le travail, ce n'est pas l'emploi. Le travail, c'est de la sublimation, c'est une, une machine de production de désir. Sinon, c'est plus du travail, c'est de l'emploi, ou de l'esclavage, ou du servage, appelez ça comme vous voulez. L'emploi est une forme de servage plus ou moins civilisé hein. et donc il n'y a pas le, le travail a toujours cette dimension l'économie des existences. c'est simplement une économie de subsistances cela étant en tant qu'économie libidinale la réserve la mise en réserve c'est ce qui va produire une différence avec un A donc pour reprendre le terme de Derrida qui ne produit pas une, simplement une différence pour dans quelques jours dans quelques jours, je vais aller, comme on trouve, par exemple, ça c'est un autre roman, je, je, je vais faire la littérature aujourd'hui. Samedi soir, dimanche matin, Alan Silito. Je vous recommande beaucoup de lire ça. Alan Silito qui est aussi l'auteur de Le solitude du coureur de fond. Comment les ouvriers anglais s'explosent la tronche dans les pubs le samedi soir. Voilà. Ça c'est toute une économie euh, somptuaire du pauvre anglais qui dit, euh, j'en bave pendant toute la semaine, mais alors samedi soir au pub, je vais m'exploser la tête. Et ça, c'est une autre façon de... Mais c'est très proche de Dostoevsky. Et Alan Silito, pour moi, c'est n'est pas Dostoevsky, mais c'est très très bon. Hum. Je pense que ça, ça contient toujours une différence avec un A à l'infini. C'est une différence à l'infini basée sur une différence avec un E à infini. C'est-à-dire sur le fait que je pose qu'il y a quelque chose qui est sur un autre plan. Et qui consiste à cultiver une singularité qui se donne elle-même des objets singuliers. Et cette singularisation est une infinitisation. C'est ça l'économie des existences qui considère des consistances. La différence de l'économie politique, la différence avec un A l'économie politique qui calcule... Pardonnez-moi, j'ai une phrase qui ne tient pas debout. Bon, ça m'arrive. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux différences. Et deux types de mise en réserve. Il y a une différence euh, qui consiste à mettre en réserve les subsistances. C'est donc la différence qui calcule. Euh, mais cette différence qui calcule enclenche une autre différence qui toujours déjà est dépassé par son calcul et qui, qui produit de l'incalculable et qui est une différence qui transforme l'impulsion en désir, et non pas simplement en gain, si je puis dire. Hein. La différence de l'économie binale produit le désir, infinitise de processus, autrement dit, et elle investit sans attente de retour sur investissement. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en jeu. Vous savez bien que l'amoureux... Euh, voilà, il peut coucher sur le paillasson tout le temps, il n'attend pas de retour sur investissement, il est, il est simplement scotché sur son objet de désir, non, il ne peut pas s'en séparer. Euh, C'est beaucoup plus... il y a quelque chose qui dépasse tout, euh, tout retour sur investissement, euh, qui, son, son objet est un objet qui dépasse tout calcul, qui le dépasse, qui le dépasse absolument. C'est ça que Bataille essaye de penser comme ce qu'il appelle la dépense sans réserve. Et si je parlais d'Alan Silito aussi bien que de Dostoevsky, d'ailleurs, parce que chez Silito, l'ouvrier anglais qui se saoule dans le peuple, et chez Dostoevsky, l'écrivain qui détruit 4000 roubles en une après-midi, parce que c'est ce qui lui arrive quand il écrit L'Idiot, hein, à un moment donné, il a, il a, il a récupéré ça, il flambe tout d'un coup, et en plus, il raconte qu'il a raté, il a écrit la moitié de L'Idiot, ça ne lui plaît pas, il balance ça dans le fleuve. <rire> il a tout perdu, <rire> il faut qu'il recommence, il réécrit tout en trois semaines. Il ouais. euh, y a une lettre de Tosinis qu'il faut le lire là-dessus, incroyable. Ça, ça a à faire avec le sanctuaire, avec ce que Bataille appelle le sanctuaire, et ça a à faire avec ce que Silito appelle la fête. La, la fête où je me, je me déjante, comme on dit aujourd'hui dans la jeunesse, je me déjante, où je me défonce, où je me saoule, etc. Et c'est évidemment quelque chose de capital de comprendre qu'une des stratégies fondamentales, au pluriel, de, du marketing, ça va être de s'approprier les faits et de les supprimer. Pour pouvoir supprimer les consistances et la il ne suffit pas de faire que la Sorbonne soit soumise à une masterisation qui la met à l'intérieur des programmes qui dirigent le ministère de l'Industrie. Je dis des crétins parce que quand on prétend piloter la recherche comme ça, c'est qu'on est un crétin, qu'on ne sait pas de quoi on parle. Il y a plein de gens très bien, par ailleurs, au ministère de l'Industrie, bien entendu. Mais, c'est pas seulement ça. C'est pas simplement le court-circuit de ce que j'appelle le noétique, au sens, au sens de court-circuiter le rapport à la géométrie, aux théorique, à ce que Jean-Claude Miner appelle l'idéal, les salariés de l'idéal. Dieu appelle l'idée et tout ça. Non, c'est aussi court-circuiter les fêtes. C'est détruire les bistrots, c'est détruire les corridas, c'est détruire toutes ces choses qui sont incalculables. Parce qu'évidemment, un espagnol qui va à la corrida, ça n'a pas grand-chose à voir avec un visiteur de Disneyland. Ça a à voir, je dis pour Gérald mot avec le sacrifice. Parce que dans la, dans la corrida, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fête À quoi sert une fête Eh bien, la fête a pour fonction, fondamentalement, de suspendre la loi du calcul. Il faut beaucoup calculer pour faire une fête. Aller au Brésil, vous voyez la préparation du carnaval, bon, etc. Hein et c'est plus on est pauvre et plus on est capable de, de, de dépenser sans compter, hein c'est les pauvres qui sont le plus capables de ça. Les pauvres et les très grands riches qui sont très nobles. Voilà. Mais tout ce que dit Bataille, c'est... Ah, j'aime pas la parmodite, qui est incapable de ça. Ce pas tout à fait vrai. Ça, c'est ce que Bataille appelle la part C'est cette part maudite qui est la seule possibilité de suspension de la loi du calcul. Pourquoi ne parle-t-il jamais de Freud Ce post-surréaliste, parce que Bataille a quand même été d'abord un surréaliste. Je veux dire, Bataille est, est un enfant du surréalisme. Comment se fait-il, le surréalisme qui a mis Freud au cœur de la pensée esthétique, artistique, de la révolution surréaliste, l'inconscient, le rêve, etc. Comment se fait-il que Bataille ne dise rien de, 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 de Freud Pour moi, c'est inexplicable. Sauf à penser qu'il n'arrive pas à penser, euh, avec Freud, euh, cette forme de l'objet du désir qu'il appelle la part maudite. Et là, on peut le comprendre, parce que ce n'est pas facile. Mais ça, c'est une des très grandes questions de ce que serait une économie de la contribution. Pourquoi une économie de la contribution Parce que dans la contribution, il y a de la simulation, donc de la part maudite. Il n'y a pas de simulation sans part maudite. Que cette part se présente comme un potlatch ou qu'elle se présente comme un sacrifice euh, de blandine ou de je ne sais pas quoi, euh, peu importe. Je veux dire, à un moment donné, je me donne sans compter et pour rien. Voilà. Y compris, je donne ma vie. Euh, ça, c'est la question fondamentale. Et c'est ça que le marketing liquide. court circuiter le long terme autour, au, au, au titre d'une calculabilité du, du long terme qui conduit à sa court termisation inéluctable, c'est court-circuiter ça. Et c'est détruire les infinitisations, et c'est à partir de là détruire toute libido. Parce que sans ça, il n'y a pas de libido. C'est ça la réalité sociale de l'infinitisation. C'est les fêtes, c'est les,
2: les,
0: les, les passions sublimatoires, c'est tout ce qu'on veut. On peut les décrire de toutes sortes de manières, bien entendu. Cela étant, lire Bataille, c'est très difficile. Penser avec lui le sans réserve ou le sans calcul, c'est très difficile. D'abord parce que j'ai essayé de montrer pourquoi il c'est jamais sans calcul et sans réserve. Il y a eu beaucoup de calculs et beaucoup de réserves. Et à un moment donné, je me permets de ne plus compter, c'est tout à fait autre chose. Ouais, Mais il y a, si je prends en compte tout le processus, il y a évidemment beaucoup de calcul. Mais aussi parce que chez, Franck, chez Bataille, le sans calcul et le sans compter appara apparaît être le, le pulsionnel. Ça ressemble au pulsionnel, parce que quand on lit Bataille écrivant la parmonite, on pense aussi à toute la littérature érotique de Bataille, etc. Et on se dit, mais tout ça, ça marche ensemble, c'est une même économie libidinale, pulsionnalisée sadienne, pour ne pas dire sadique. Et, et du coup, on se, et on se dit, bah c'est pour ça qu'il n'arrivent pas à faire avec Freud. On croit que c'est le pulsionnel, mais ça n'est pas le pulsionnel. Ça y ressemble. Ça ne l'est pas. Si ça l'était, ça serait sans désir. Il est évident que le bleu du ciel n'est pas du tout un livre sans désir. C'est au contraire une, ex une extraordinaire expérience de la confrontation du désir à la jouissance. Mais dans le bleu du ciel, il y a une amante. Il n'y a pas un objet de consommation sexuelle. Il y a une amante. Il y a de l'amour. Et donc, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est en jeu, alors Pourquoi est-ce que ça n'est pas le pulsionnel ben, Ce n'est c'est pas le pulsionnel parce que le pulsionnel, c'est justement le calculable. Le pulsionnel, c'est du calculable. Et c'est pour ça que le capitalisme est condamné à devenir pulsionnel. C'est très facile de calculer sur le pulsionnel. Parce que le pulsionnel, c'est de l'automatique. Voilà. Euh, des pulsions, il y en a qui nous habitent tous. Qui que nous soyons, que nous soyons Benoît XVI, l'ancien... Des jeunesses qui ne veulent rien dire en Israël, etc. etc. Ou que l'on soit, je ne sais pas qui, Nicolas Sarkozy, euh, ou que l'on soit Bernard Stigler, ou que l'on soit Arnaud de Lépine, ça nous sommes tous porteurs des mêmes pulsions. Ces pulsions nous habitent tous, sans aucune exception. Même Mère Teresa, ou je ne sais pas. Même. Euh, Saint Julien, surtout Saint Julien l'Hospitalier. Je voulais vous parler de Saint Julien l'Hospitalier, je n'aurai pas le temps. Je voulais vous en parler parce que c'est un... Lui, c'est un formidable saint. doute que c'est le saint qui a donné son nom à mon fils, mais ça je ne savais pas à l'époque parce que c'est à cause de Julien Sorel que j'ai appelé mon fils Julien. Mais après, j'ai découvert qui était Julien l'Hospitalier, d'abord dans Flaubert, et puis après, beaucoup plus tardivement, dans la légende dorée, dans la littérature, tout récemment... Euh, catholique, ben, c'est un être de la pulsion. Alors lui, c'est un, un des grands saints euh, où, vraiment, on voit que pour devenir saint, il faut transformer la pulsion en réserve et en sublimation. Mais il est très intéressant, ce saint, parce que qu'il s'appelle Saint Julien l'hospitalier, mais on dit toujours, mais il y a un autre Julien, il y a un autre Julien, il y en a des tas de Julien. Il y en a un qui s'appelle Julien l'apostat. Et lui, c'est le diable. Et il y a une version dans, dans la légende dorée, ah, jean à c'est un empereur, hein, un, un empereur romain, qui a tenté de déchristianiser la romanité, la romanité hellénistique, la romanité tardive, et qui était un chrétien, mais qui est devenu philosophe. Et qui est devenu un philosophe, <rire> a dit, mais non, très christianisme, c'est pas sérieux, on va pas enfin, bâtir un empire là-dessus. Donc il a tenté de déchristianiser tout ça en disant, mais les miracles, c'est des mensonges, on ne peut pas bâtir. Quand on est philosophe, on ne peut pas bâtir un pouvoir sur les mensonges. Et il y a une version de Julien Apostat dans la Légende d'Orec qui est extraordinaire qui en fait un moine pervers, menteur, cupide, etc., qui dit en passant, oui, par ailleurs, il était encore à Rome. Mais, mais c'est absolument extraordinaire. Et alors, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que Julien devient le saint pharmacologique. C'est-à-dire que c'est celui qui est à la fois le, le, le saint des saints, si je puis dire, avec Julien L Hospitalier qui est quand même... Et c'est aussi une histoire extraordinaire, une histoire de Julien Sartre. Ça ressemble à Oedipe, parce que Julien tue ses parents. Enfin bon, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Il y a une histoire de lit. Il trouve ses parents dans un lit. Il croit que c'est sa femme qui est au lit avec un amant. Donc il tue sa femme et son amant. En fait, c'est son père et sa mère. Bon, enfin, c'est une histoire. C'est du, du sophocle hein C'est absolument incroyable. Alors lui, c'est le bon Julien, parce que finalement, il va devenir euh, et puis il va finir dans le dans le, dans le sein dans le sein des seins pour le coup. Et puis, mais, mais en face de lui, il y a Julien Lacosta, il y a, il y a exactement son contraire. Bon. Euh, je voulais vous parler de ça, je ne le ferai pas, euh, parce que j'ai plus le temps. Alors, pourquoi est-ce que je me suis mis à vous parler de, de saint Julien ah, Je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout. J'ai un peu perdu le fil. Bon, comme j'essaye d'accélérer, euh, du coup, euh, je perds le fil. Bon. Écoutez, je vais conclure, je vais conclure, pardonnez-moi de cette fin de séance un petit peu chaotique, je vais conclure, pour qu'on ait le temps de discuter quand même un peu, en vous disant que si je prolonge ce séminaire, j'essaierai de prendre très au sérieux euh, Amartya Sen, et les questions d'Amartya Sen comme étant des questions de mise en réserve et de transindividuation. Voilà. Je crois que ce que Sen tente de penser et qui n'est pas loin de ce que Moulié boutin soulève par ailleurs au titre des externalités positives et ce que beaucoup d'autres soulèvent maintenant. Ce sont des, des, des processus de transindividuation requérant la construction d'une nouvelle économie libidinale qui calcule, parce que toute économie libidinale calcule, et qui préserve de l'incalculable et qui le préserve par des démarches bottom-up, c'est-à-dire par des processus de transindividuation. Euh, que s'appelle contributif, qu'on pourrait aussi appeler, et là je rends hommage à Jean Jaurès, bon, c'est le 150e anniversaire, coopératif. Jean Jaurès qui était le penseur de la coopérative. Euh, formant des types de milieux associés pour lesquels il faut trouver de nouvelles règles. Et ça, ça m'ouvrirait de dire ça vers les prescriptions pratiques dont je parlais au début de cette séance. C'est-à-dire maintenant, si tout ça, qu'il faudrait organiser beaucoup mieux que je l'ai fait, et beaucoup plus longuement, bien entendu, mais si grosso modo sur tout ça on était à peu près d'accord, il faudrait maintenant essayer de trouver des règles pratiques, par exemple en termes de rémunération, ce qu'on appelle revenu d'existence, par exemple en termes de réorganisation de la fiscalité, par exemple en termes de redéfinition de ce que c'est que le service public dans son rôle de protection des infinités. Non pas pour un service public qui s'occupe de tout, c'est pourquoi, hein, pour protéger des fonctionnaires hein, qui sont souvent, en effet, stérilisés. Parce qu'ils n'ont plus de rapport aux infinités, donc ils n'ont plus de rapport à leur fonction publique. Donc ils ne savent plus pourquoi bon, ils sont là, donc ils ne foutent plus rien. Il faut parler clairement. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne foutent plus rien. Mais je dis que beaucoup de fonctionnaires sont démotivés, mais ils ne font effectivement pas grand-chose. Ici, si j'avais eu le temps, j'aurais aussi parlé de père donc qui avait donné une interview... Entretien assez catastrophique, à mon avis, euh, il y a un mois ou deux, France Culture, à propos de la crise économique, où il dialoguait avec quelqu'un d'autre dont j'oubliais le nom, où il disait il on ne peut plus passer par les États, les États ne sont plus pertinents, etc. Donc, euh, disant ils n'ont plus la force, on n'ont pas la force de, 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 de résoudre les problèmes financiers, etc. Mais c'est pas du tout ça la question, absolument pas ça. Il n'a rien compris. D'abord, parce que ce qu'il n'a pas compris, pas plus d'ailleurs qu'Aglietta, c'est que la question n'est pas une question d'argent, L'argent euh, n'est pas une question d'économie financière. L'économie financière est une dimension, c'est la dimension de la calculabilité, mais c'est une dimension simplement, c'est beaucoup plus vaste que ça. J'aurais aussi voulu discuter de Robert Lyon, qui a ici fait une intervention dans, la même, dans une émission semblable sur l'écologie et sur les questions écologiques dont j'avais un petit peu voulu parler l'année dernière, et j'aurais à ce moment-là essayé de parler de l'ordre, ce que j'appelle l'ordre des questions écologiques, au sens où Descartes parle d'un ordre des questions, mais moi je considère que si on veut résoudre l'ordre des questions écologiques, par exemple les problèmes de pollution atmosphérique, de destruction de la couche d'ozone, de, de, de liquidation des réserves de pétrole, de temps d'autres choses, de destruction de la, de la potabilité de l'eau, etc., etc., il faut d'abord traiter les questions d'écologie de l'esprit. On ne résoudra jamais ces questions par des mesures d'État, alors là pour le coup, des mesures autoritaires de l'OMC ou de je ne sais pas quoi, mais par des changements comportementaux. C'est pour ça que je voulais vous parler de Saint-Julien l'Hospitalier. Parce que ces saints dont on nous parle dans la légende d'Oré sont tous, pas tous, mais très souvent sont des nobles qui ont vécu dans une opulence pas possible et qui à un moment donné sont dégoûtés de leur opulence et qui d'un seul coup vont vivre dans la pauvreté. Alors ça donne les ordres mendiants, etc. etc. Évidemment, ils veulent imiter la vie de Jésus, bon, c'est tout. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est quelque chose qui est d'un ordre de, de l'expérience qu'on vit aujourd'hui, du dégoût de la consommation, mais qui n'est plus le, un dégoût chez les nobles, qui est un dégoût généralisé. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas un retour à la théologie, ou à je ne sais pas quoi, mais par contre, hein, c'est pour le coup, c'est bien un retour à l'oikonomia. C'est là que, là, sur ce plan-là, euh, Agamben est important et intéressant. Voilà, j'aurais voulu vous parler de tout ça. Je voulais aussi vous parler de Niklas Luhmann. J'en dis un mot parce que je l'avais annoncé dans le programme, l'annonce de ce séminaire. Niklas Luhmann, qui est un très très grand penseur de, du social allemand, qui est très inconnu en France, hein, très peu connu, il y a deux ou trois livres traduits, qui est extrêmement important en Allemagne, mais aussi aux états unis maintenant. Et Niklas Luhmann qui a développé une théorie de l'autopoïèse des systèmes. C'est un homme qui pense tout le social en termes de système. Et il dit... Et là, évidemment, je m'y retrouve assez bien que le social, c'est constitué par des systèmes, des systèmes sociaux. Le système juridique, le système éducatif, le système économique, le système politique, etc. Le système familial, religieux, bon, linguistique. C'est ce que je dis moi-même. Hein. Bon. Il y a peu de temps que je lis Louman, hein. ça fait même pas deux ans. Mais j'ai découvert ça en Allemagne, on m'a interrogé sur Louman, je ne savais pas, donc je me suis penché dessus, et c'est absolument passionnant. Et Luhmann dit, tout système est autopoïétique. Un système social est autopoïétique. Qu'est-ce que ça veut dire bon, C'est la théorie d'autopoïèse de Francisco Varela ou de Maturana, qui pose qu'il y a une clôture opérationnelle du système sur lui-même, lui et qu'un système ne, ne reçoit de l'extérieur que ce qu'il y projette. Il faudrait confronter ça avec Freud, la théorie de la projection, mais aussi avec Husserl, la théorie de l'intentionnalité ou Husserlienne. C'est d'ailleurs ce que la Varela a tenté de faire, à mon avis, sans succès, mais euh, ça c'est mon point de vue. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant, cette logique, et ça permet d'expliquer, par exemple, pourquoi Bertrand Gilles ou Schumpeter, d'ailleurs, peuvent dire un système social ne, ne, ne se soumet jamais à un autre système social. Parce qu'il est auto il, il s'entretient, alors on peut dire, euh, on peut appeler ça le corporatisme, hein, on peut appeler ça, on peut voir ça d'une manière très négative, mais Luhmann ne voit pas ça d'une manière négative. Il dit non, c'est une logique interne du système, le système ne vit que comme ça. Le roi gouvernement dit la même chose hein, dans l'homme et la matière, quand, quand, dans, le, dans, dans milieu et technique, quand il s'intéresse à l'impact de la technique sur les milieux ethniques. Sauf que, ça c'est très intéressant, mais premièrement c'est faux parce que les systèmes composent. Un système social est inscrit dans une société qui le dépasse et à un moment donné le système social intègre de l'hétéropoïèse. Par exemple, les indiens d'Alaska, à un moment donné, adoptent le scooter de, le scooter de neige ou je ne sais pas quoi, et ils adoptent l'hétéropoïèse. Alors là, ça, tombe, dire, ça confirme l'Human, ça détruit leur société. Ce n'est plus les indiens d'Alaska, ce plus rien. C'est des espèces de sous-consommateurs de sous qu'on prend un rond et qui n'ont pas d'économie. Oui, mais il n'y a pas que ça. La modernisation, l'innovation, le, le, justement, c'est l'organisation de l'innovation et la société contemporaine. C'est comment faire adopter de l'hétéropoïèse technique sans que ça détruise complètement les systèmes, mais que ça les ressource et que ça produise de la négantropie et non pas de la destruction. Donc il y a de l'hétéropoïèse. En tout cas, moi je soutiens ça. Et cette hétéropoïèse, d'où vient-elle du système technique qui est intrinsèquement hétéropoïétique Lui-même est autopoïétique, c'est-à-dire qu'il a il tend à se clore opérationnellement sur lui-même, pour reprendre les termes de, de Varela, mais il ne se concrétise qu'en qu allant hétéropoïétiser tous les autres systèmes. Parce que sinon, il se, il ne se, tout simplement, il n'y a pas d'innovation. On en reste au stade de l'invention, et donc il n'y a pas d'innovation au sens de Schumpeter ou de Bertrangille. Donc il y a bien de l'hétéropoïétique. Sauf que cette hétéropoïétique, et c'est là que je crois que Luhmann se plante, et, et avec lui, à mon avis, euh, Varela et beaucoup d'autres, cette hétéropoïétique est sans cesse en train de composer avec de l'autopoétique. L'autopoïèse, autrement dit, est une tendance et non pas une ontologie. Tous les systèmes ont tendance à se clore opérationnellement de manière autopoétique, mais dans la réalité, ils composent sans cesse avec de l'hétéropoïétique. Donc l'hétéropoïétique est aussi une tendance. Et ça, ça nous renvoie à synchronisation et diachronisation.
2: Donc, voilà, je
0: vous le dis pour, pour euh, mémoire, si je reprends un séminaire sur ces thèmes-là, je travaillerai sur ces questions et j'en passerai par... Niklas Luhmann, pour essayer d'ouvrir un dialogue avec, euh, avec euh, un des grands penseurs de la, de la de la pensée allemande contemporaine. Bon, je m'arrête là, il nous reste quand même au moins 25 minutes. Merci beaucoup de votre attention euh, et je vous, vous avez la parole. Si vous la voulez, il faut parler dans ce micro. Niklas, N-I-K-L-A-S, Luhmann, L-U-H-M-A-2-N. Il n'y a pas beaucoup de choses traduites en français, il y a beaucoup de choses traduites en anglais, mais il y a encore des choses qui sont en allemand.
3: Alors, pour revenir généralement université Paris, euh, vous avez parlé tout à l'heure du sacrifice. Je voudrais maintenant que vous, vous reveniez sur cette euh, question. Euh, au début de, par exemple, du premier tome de comment ça technique et le temps. Uh, vous avez élaboré le, le sacrifice comme première technique de feu et la manière de faire exprimer l'extériorité uh, du métaphysique physique à, à l'humain. Uh, maintenant, si on pourrait décrire notre uh, époque contemporaine comme uh, l'époque de l'oubli du sacrifice et comme politique uh, telle que vous l'avez décrit, devrait chercher à restituer à, ou restaurer un sens du sacrificiel, quelle forme de, de sacrifice devrait-on parler Oui, alors peut-être que j'ajouterai quelque chose pour répondre à vous, mais pour l'instant, quelle forme de, de sacrificiel pourriez-vous parler
0: C'est pas une question euh, facile, hein. c'est même une question périlleuse, à mon avis. Y compris parce que la question du sacrifice peut être archaïsante, peut être euh, régressive, enfin peut-être euh, poser la question du sacrifice, ça peut conduire, à mon avis, à... Euh, ça, à ça peut reconduire à des des scènes archaïsantes. Euh, on pense tout de suite au néo-romantisme euh, fasciste, par exemple, qui peut être un discours de, de retour sur le sacrifice. Alors, je vais essayer de vous répondre. Premièrement, la façon dont j'ai moi-même introduit cette question du sacrifice il y a maintenant 16 ou 17 ans, 17 ans, euh, c'était dans un contexte, c'est ce que vous avez rapporté, euh, qui est paru ensuite, euh, le titre la faute d'Épiméthée, c'est dans un contexte très particulier où j'essayais de rappeler que la question de la technique chez les Grecs, c'est d'abord une question de sacrifice.
2: Euh,
0: ce que j'essayais de penser, c'était n'était pas le sacrifice, c'était la technique. Euh, et c'est Vernon qui... qui J'en ai d'ailleurs reparlé dans un séminaire ici, il n'y a pas très longtemps. C'est Vernon qui euh, montre, qui, qui rappelle que euh, la figure de Prométhée, c'est la figure d'un tricheur dans un
2: sacrifice, euh,
0: Puisque Prométhée, euh, qui apparaît sous différentes... Euh, dans différentes histoires racontées par Hésiode d'abord et par Hésile ensuite, c'est celui qui au cours d'un sacrifice, la première occurrence où Prométhée apparaît, que cite euh, Vernon, c'est celui qui au cours d'un sacrifice que font les mortels à Zeus, et pour lesquels il est, les, les mortels sont en train, de, donc ils ont tué un bœuf, ils le mangent, ils, ils le brûlent, puisqu'il, alors là on est tout à fait dans la question tout, tout à l'heure du sanctuaire, hein, de, de bataille, etc., ils il brûlent les meilleures parties, puisqu'au principe, euh, dans la... Société grecque, on ne mange jamais de la viande sans brûler les meilleurs morceaux pour Zeus, qu'on aromatise, etc. Chose qu'on voit encore en Grèce aujourd'hui, dans la façon dont les gens font les grillades. Hein. Il y a, dans la Grèce, les petits villages, il y a encore des traces de ces trucs. Très, très, très légères, mais, mais qui existent encore. Prométhée euh, tente de tromper Zeus pour se venger, hein, parce que c'est une affaire de vengeance. Pourquoi Parce que Prométhée a été réduit en esclavage en tant que titan par les Olympiens et en particulier par Zeus. Donc il est esclave. Et donc pour se venger, il a de la rancune. Euh, C'est une figure de ressentiment, Prométhée. Euh, il, il cherche à tromper Zeus et à le ridiculiser en disant aux mortels, en incitant les mortels à donner à Zeus les mauvais morceaux. Enfin, à remplacer les bons morceaux cachés sous de la graisse par des os. Et c'est raconté dans les travaux, dans la théogonie de, de, de et, et évidemment, Zeus est extrêmement fâché et vexé, puisque tout est une affaire de susceptibilité. De susceptibilité et de jalousie. Chez les Grecs, et, et, chez les dieux grecs, susceptibilité et jalousie. Et, et donc, euh, Zeus est très vexé. Et il se venge sur les mortels, parce que c'est toujours sur les mortels qu'il se venge. Et il se venge en, en, en leur le bios. Et euh, c'est évidemment un, une histoire un complètement en boucle, puisque c'est à cause du fait que les, le bios a été enfui qu'ils doivent sacrifier dans les rites agraires, etc. Donc, le sacrifice est l'origine de la cause du sacrifice. Ça, mais ça, c'est... lévi ça a très bien expliqué pourquoi le, le mythe, la mythologie est toujours comme ça, elle est circulaire. Parce qu'elle est toujours là pour essayer de... Alors... Si j'ai raconté tout ça, moi... <rire> D'abord, c'est parce que ce texte... Si je de ce texte de Vernant, c'est parce que c'est un texte sublimissime, vraiment de Vernon extraordinaire puissance d'analyse. Mais c'est parce que Vernon d'abord rappelle donc que la technique est l'origine d'un vol, d'un défaut, d'un mensonge, etc., etc. par rapport à un sacrifice. Et que d'autre part ensuite Vernon analyse les sacrifices en général y compris en passant par Mauss, par toute la grande littérature sur euh, toutes les études qui ont été faites du sacrifice depuis l'origine de la sociologie et de l'anthropologie française. De la du sacrifice est absolument capitale, dans dans Durkheim, Mos, tout ça. Et il dit, dans le sacrifice, il y a toujours un couteau. Et, 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 et le couteau, c'est ce qu'on jette au loin. Voilà. Il dit, dans tous les sacrifices, euh, qui est le boucher, c'est-à-dire le sacrificateur, c'est celui qui a le droit d'utiliser l'arme, qui a le droit de tuer, donc de sacrifier, mais ce droit en quoi consiste-t-il bah, il, il, il peut toucher au couteau. Parce que le, et, et, en touchant au couteau, il n'est pas détruit par le couteau. Mais dès qu'il a tué la bête, il faut qu'il jette le couteau loin. Parce que le fait de tuer la bête le purifie du crime qu'il vient de commettre. C'est une espèce de, de, de télescopage. Bon. Alors ça, ça ne réfère pas simplement à, à Vernon. Hein, il y a toute une littérature énorme là-dessus. En, en anthropologie de la fin du 19e et le début du 20e siècle. Mais moi, ce qui m'intéresse à l'affaire, c'est le couteau. Et c'est d'essayer de montrer qu'il s'agit de sauver, dans le sacrifice, de sauver le pharmacone du pharmacone. Parce qu'en fait, le couteau, c'est évidemment le pharmacone. Et euh, on va sacrifier pour essayer de faire en sorte que le pharmacone, qui est un poison, devienne un remède. Alors là, on est en plein dans la thérapeutique des pharmacones. Maintenant... Euh vous parlez d'oubli du sacrifice. Alors moi, je rapporterai ça à ce que j'appelais tout à l'heure, non pas l'oubli simplement, mais la destruction de la fête. Parce que je pense que ce n'est pas qu'un oubli, c'est une liquidation. Mais je préfère parler de la fête. Je préfère me référer à Bactine, ici, qu'à une conception sacrificielle de tout ça. Parce que le sacrifice se renvoie évidemment au sacré. Et je voudrais me dispenser le plus longtemps possible du sacré. C'est pas que j'ai peur du sacré, ou que je ne veuille pas à un moment donné en passer par le sacré. Mais je pense qu'il faut s'éviter la facilité d'aller trop vite vers le sacré. En revanche, la fête, qui chez Bactine est la question du carnaval, et de, de, de ce que j'appelle de ce qu'ils appellent le dialogique, et de moi ce qu'ils appellent le milieu, le milieu associé, les milieux associés. Aujourd'hui, j'ai essayé de la brancher, donc votre question tombe très bien avec le sanctuaire de bataille, avec la dépense sans réserve, et avec toute cette économie des affinités. Pour moi, la question de sacrifice que vous posez, c'est en fait une double question. C'est la question des infinités. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe quand les Grecs tuent un bœuf et en brûlent les meilleurs morceaux pour les... Bah, c'est ce qu'on appelle aussi un holocauste. C'est un rapport aux affinités. C'est justement le, la, ce que dit... Euh, du... Non, pas bon, Durkheim, justement. Du, du sacrifice agraire, etc., c'est que, bon vous savez bien qu'il il parle du cas de l'âme, on ne peut pas toucher un champ et le labourer hein, sans avoir d'abord brûlé une partie de la récolte l'année dernière. Ça, c'est absolument impossible. Et dans toutes les sociétés, c'est pas sauf en Occident aujourd'hui. Mais, mais ça, c'est récent. <rire> il rappelle que l'agneau pascal procède de ça, que finalement, les, les, les fêtes juives, puis euh, monothéistes en général, sont en fait d'abord des rites agraires qui ont été transformés, etc., etc., mais qu'aucune société ne connaît de pratiques de violences techniques que sont la chasse, l'agriculture, enfin, toutes ces choses-là, qui ne passent pas par hein, quelque chose de ce Qu'est-ce que c'est que cette chose Comment est-ce qu'elle se transforme Le sacrifice va devenir, ben, vous le savez bien, vous avez tous lu Iphigénie, la décision des dieux. Ce qui, à un moment donné, va se... L'ordalie, euh, va se transformer au Moyen-Âge, euh, y compris par le combat euh, chevaleresque où euh, on va décider, c'est dieu qui décide, qui va gagner. Ça, ça dure jusqu'à il y a peu de temps, finalement, et ça existe encore. La superstition étant une forme très, très vulgaire et dégradée de, de ces choses-là. Et là, qu'est-ce qui est en jeu La décision. Quelque chose va se décider.
2: Iphigénie,
0: voilà, je vais la sacrifier pour que quelque chose se décide. La levée du vent. Mais si j'en parle là, c'est parce que je pense qu'il y a une question énorme, hein, que j'avais un tout petit peu essayé d'aborder il y a quelques années, avec Tony Guénoun et quelques autres, sur le problème du théâtre. Qu'est-ce que c'est que le théâtre Le passage du rituel au théâtre, etc. Autrement dit, qu'est-ce que la naissance de la politique Parce que je crois vraiment, moi, je fais partie de ceux qui continuent à croire que théâtre et politique sont indissociables. Le théâtre, c'est le passage du rituel, appelons ça à la catharsis, hein, à la catharsis réflexive et logique qu'Aristote va tenter de penser dans la poétique d'Aristote. Euh, qu'est-ce que c'est que ce théâtre ce qui transforme le sacrifice en un jeu de prise de décision par la citoyenneté. C'est plus du sacrifice, le théâtre.
1: Ça met en scène
0: des sacrifices. Ça met en scène tout l'héritage des sacrifices, de la mythologie qu'on retrouve. Bon. Mais c'est du tragique. C'est plus du sacrifice. Dans le tragique, on n'est plus dans le sacrifice. On est dans quelque chose d'autre qui n'est pas sans rapport avec le sacrifice, mais qui n'est plus le sacrifice. Ça ne veut pas dire que le sacrifice est soluble dans la politique. Je ne crois pas du tout que le sacrifice soit soluble du, du tout. Moi, par exemple, je pense que euh, j'ai un rapport au sacrificiel, personnellement. Voilà. Je pense que s'il y a un côté intéressant de mon, moi, il passe aussi par là. Mais c'est un rapport extraordinairement transformé, et qui est transformé techniquement, par la dramatisation. Ce qui permet de transformer le rituel en, en théâtre, c'est l'écriture du rituel, hein, qui fait qu'on passe... F6 à Échille, euh, puis à Sofort, puis, etc. Et, et la grammatisation, c'est ce qui va faire... Alors, qu'est-ce que c'est qui est en jeu Il faut décider quand on ne peut pas décider. C'est ça que euh, le problème du sacrifice. Il faut que je prenne une décision là où je ne peux pas prendre de décision. Ça me dépasse. Parce que c'est les infinités qui décident. Bon, on est tout à fait dans le sujet des choses dont j'ai parlé aujourd'hui. Hein. Exactement. Mais je vais confier ça alors à ce que les Grecs appellent tuquets, euh, chance en anglais, le hasard, euh, voilà. Et on va le confier à, peut-être dans ce je dirais, à la roulette, hein, euh, au destin, au fatum. Bon. Et il va falloir aimer son destin, apprendre à aimer son destin, hein, etc. Non, et ça c'est Nietzsche. Euh, alors... Aujourd'hui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut repenser -re toutes ces questions. Mais, moi je dirais, à travers la fête, la dépense sans réserve, enfin, dont le sacrifice est une époque, en réalité, euh, est un nom. Certainement irréductible, parce que je pense que toute la mythologie est irréductible, c'est ce que dit Freud, d'une certaine manière. On, même quand on n'est plus dans une société mythique ou mythologique, il y, y a toujours de la mythologie dans l'onirique, etc., etc. Donc ça, ça reste toujours, mais en même temps, il faut les transformer les choses, dans des nouvelles techniques. Le sacrificiel est très technique, c'est une technique. Le Bien sûr, simplement on vous rend le micro.
3: Alors, pour euh, suivre, suivre les... ce que vous avez dit, est-ce qu'il faut faire une distinction ici entre la fête, le rapport entre la fête et le sacrifice, et le sacrifice et l'esthétisation euh, qu'avaient soupçonné, par exemple, Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabart, pour qui, chez Adégar et chez Georges Bataille aussi, le sacrifice était toujours lié à, à, à cet effort de, de, de dégager un fond métaphysique. Alors, comment peut-on, vous avez parlé aussi de, de l'extraction du pharmacon, du pharmacon, comment extraire le politique du sacrifice sans risquer de le supérer à l'esthétique est-ce qu'il faut faire cette distinction entre. Ou, ou, je, je sais que chez vous, le, politique est, le, le lien entre le politique et l'esthétique n'est pas si ambigu que, que chez Derrida, par exemple. Euh, donc, est-ce qu'il est qu est faut que dire euh, une question, qu'est-ce que je veux dire Peut-être. Alors, je ne dirais pas que avec chez Derrida, mais chez Jean-Luc Nancy. Par exemple. La différence entre Jean-Luc Nancy et Darida sur la question du, politique, euh, du, du sacrifice me paraît être la même différence entre George Bush et Barack Obama sur la, la question du, du sacrifice aussi. Bush, par exemple, l'a toujours manipulé et il parlait du sacrifice quand il veut extraire une un problématique du domaine du politique. Par exemple, si on veut parler des, des soldats sacrifiés en, en Irak c'est pour ne pas devoir discuter politiquement les guerres en Irak. Chez Derrida, par exemple, et d'après la plupart, en fait, la plupart des, des paroles prononcées par Barack Obama, le sacrifice est toujours politique, c'est au fond du politique. Donc, cette esthétisation, euh, et je suis tenté de dire cette sublimation de, du sacrifice aussi, mais pas dans le sens que vous, que vous utilisez ce mot, cette sublimation du sacrifice chez Bush et Jean-Luc Nancy aussi, euh, ça me paraît être une espèce d'esthétisation un peu pareilleuse, comme vous l'avez dit.
0: Alors, vous avez commencé par la question fête et sacrifice. Bon, moi je pense qu'une fête où il n'y a pas de dimension, enfin où il n'y a pas de. comment dire, qui ne serait pas un effet phylogénétique du sacrifice n'est pas une fête. Une fête où il n'y a pas de dimension, où il n'y a plus rien d'une dimension sacrificielle, c'est plus une fête. Et là je rejoins, lorsque je disais, en fait je reprends ce que je disais tout à l'heure sur bataille, que, voilà. Je pense que c'est là que bataille est très important et qu'il faut lire bataille. Avec par exemple Silito, Dostoevsky et un certain nombre d'autres. Pas forcément avec ce potlatch simplement. Euh, évidemment, comment tout ça ne peut ne pas s'esthétiser ben, Il y a deux façons de faire des fêtes, à la grecque et à la romaine. Parce que l'esthétisation du politique, c'est les Romains qui ont commencé par la première, hein, Avec les, les, le rôle des fêtes et l'économie des pulsions romaine, parce que le, 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 le Rome a une époque de l'Empire. C'est vraiment une politique pulsionnaire aussi. Euh, je crois que c'est quelque chose qui produit une, une décorrélation entre le politique et le festif. Euh, pour moi, la fête doit être au cœur du politique. C'est très compliqué toutes ces questions, parce que dès qu'on dit ça, on, on parle de l'enthousiasme en politique, parce que la fête, c'est aussi ce qui, ce qui permet la reconstitution de l'enthousiasme. Je prends le mot enthousiasme, pas simplement au sens de Kant, mais au sens de Platon dans le ion, parce que l'enthousiasme, c'est ce, ce que Socrate dit être le lien entre euh, les muses, Homère et ion. Hein, c'est la chaîne de transmission magnétique, quasiment magique. toute une espèce de fluide comme ça, hein, voilà. Bon, ce qu'on pourrait plutôt appeler dans le christianisme, la communion, le le fusionnel, on dirait aussi à l'époque du XXe siècle avec le langage hein, du XXe siècle. Ça, c'est tout, ce sont, ça peut être, ça peut être, c'est ce qui va dépolitiser l'esthétique le, et la mettre au service d'une économie, d'ailleurs, économie pulsionnelle. Euh, bah je pense qu'une politique sans fête c'est pas possible je vais dire par là euh, une politique sans affinité c'est une fête d'aller à l'école <rire> hein, vous allez me dire vous faites une, une, une métaphore qui est franchement franchement problématique c'est pas vrai quand on est heureux comme trois genre, je l'ai été hier je un contact à Caroline. J'ai eu un exposé, c'était une fête. Ça faisait des semaines que je disais, oh, les étudiants ne pas... se pas. Et là, avant-hier, j'ai eu un exposé, c'était une fête. Et j'ai vu comment c'était une fait. C'était une fête, de cet exposé. Incroyable. C'était la fête, dans le Pour moi, tu pas nous, on chanter à la voiture. Je vous jure, c'est vrai. Euh, ce que je veux dire par là, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que c'était la fête de l'infinité de savoir. Voilà. Et qui est de l'ordre d'un de d'une d'une consistance. C'était l'expérience de la consistance. Euh, la fête est beaucoup plus... La fête, c'est le hors du commun. C'est l'extraordinarité qui rythme l'ordinaire. J'ai beaucoup fait de cours, j'ai écrit aussi dans un livre que j'ai cru qui est le temps du cinéma, beaucoup parler de la cardinalité qui, est, qui rythme l'ordinaire même, mais qui est constitué de fêtes. Chaque jour du calendrier chrétien, on la quête d'un saint. Et cette fête est une fête. Génère, elle est hors, hors de l'ordinaire. Donc, c'est l'extraordinaire qui construit l'ordinaire. Et évidemment, c'est un oxymore. Autrement dit, c'est intenable. C'est pharmacologique. Alors, le problème du sacrifice et du rapport des politiques et du sacrifice, c'est que c'est du pharmacologique. Et le sacrifice est toujours là pour, 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 pour résoudre du, du pharmacologique. Pour résoudre. C'est sans solution, pour différer du fameux pour, pour rendre vivable, expérimentable, <cœurélange> avec tous les effets de la fête. Moi, j'étais un super fêtard à l'époque de ma fille, pas enfin, me raconter des histoires, mais. Et, et, et vous savez bien que les, les grandes fêtes, c'est ce qui produit un enthousiasme énorme, et après une chute abominable, une angoisse à taille, très très bien, de la mort. C'est parce que c'est ce paradoxe qu'on est. Je parlais d'enthousiasme, on s'est aussi beaucoup d'enthousiasme de en politique, parce que bah, beaucoup de gens ont dit d'enthousiasme en politique c ça donne le nazisme, ça donne la folie révolutionnaire des, 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 des guillotineurs, de Robespierre, etc., etc., ça donne toutes sortes de choses, et bon, et c'est vrai. Et ça, c'est la condition, c'est notre condition pharmacologique, la après,
2: euh,
0: pour moi, et pour aller vers les questions que vous posiez sur Jean-Luc Nancy, je ne parlerai pas de bouche avec Jean-Luc Nancy, parce que, mais... parce que là, j'ai besoin que vous m'expliquiez mieux quand même le rapport entre bouche et Nancy, mais euh, c'est ce que j'appellerais la déséconomie de la, de la fête et de sa fête. La Déséconomie, au sens où on parle de déséconomie, euh, les externalités négatives, ça a un autre nom, une économie, ça s'appelle la déséconomie. Et quand on dit par exemple, que telle entreprise a, a pollué telle rivière, elle a fait de la déséconomie sur cette rivière. C'est-à-dire qu'elle a rendu cette rivière inexploitable, elle l'a détruite. Pour la pêche, on, euh, ça s'appelle une déséconomie. Et l'esthétisation du politique, au sens où Lacou et Nancy en ont parlé à une époque, c'est une déséconomie de l'esthétique, où là l'esthétique n'est plus ce qui, devise, ce qui est au cœur d'une économie politique, parce que pour moi l'économie est plus en politique, l'économie en Occident en tout cas depuis, depuis un certain temps, mais euh, c'est ce qui va tendre à... Bah, pareil, euh, on va avoir un domaine de la et un domaine du calcul. Et c'est ce qui va conduire d'ailleurs à ce que les philosophes, c'est ce que je remarque, S'intéresse plus à l'économie politique, ils disent ça c'est un politique. moi je m'intéresse à l'inculculable, à la déterminée, au singulier, c'est vivant tout ça. C'est ça la situation politique. Et c'est pas que chez les philosophes, chez, chez les artistes, chez les politiques eux-mêmes. Donc, mais... ici même, ce que j'essaye de faire, c'est de repolitiser l'esthétique, pas d'esthétiser de, le politique, mais de politiser l'esthétique. Et ça passe pas seulement par Walter Benjamin, ça passe pas seulement par Freud, ça passe par Édouard Bernays, par l'étude du marketing. J'espère qu'un jour, je ferai un séminaire sur le marketing, la science du marketing, la pensée du marketing, parce que c'est des gens qui pensent. Et, et, et les apories, et, et les limites, et la critique du marketing. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui, la question de l'esthétique, c'est le marketing. Je voulais dire, j'ai pas eu le temps, Jonas, Heidegger ne disent rien du marketing, mais Lancy non, si non plus. Et euh, c'est bien joli de parler du nazisme, mais c'est pratique. Le nazisme, c'était finalement il y a longtemps, c'est horrifique comme tel, c'est clair et tout. Sauf que le marketing, c'est là, on est tous pris dedans, on n'est peut-être pas des, des petits nazis, mais on marche dans ce machin. Je ne dis pas que le marketing, c'est le nazisme, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais les questions que pose le marketing sont des questions d'esthétisation de la politique, d'esthétisation de l'économie, et ça, c'est aujourd'hui. Et ça concerne non pas les Allemands des années 30, mais nos enfants du 21e siècle. Donc, euh, c'est beaucoup plus important. Voilà. Et, et, et là, je pense que vous soulevez une question fondamentale. Mais, mais après, il faudra qu'on parle, on en reparle peut-être précisément. Je vous donne la parole. Mais il faut prendre le...
1: Merci beaucoup pour euh, toujours ces conférences qui sont riches à tous les niveaux et je voudrais revenir sur euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que Jung en parle, parce qu'il parle toujours du sens de la vie, la vie a-t-elle un sens Voilà, et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure au début, parce que enfin, c'est aussi euh, là où on en est euh, aujourd'hui en début de siècle, parce qu'on au début du 19e siècle, on pensait euh, que l'industrialisation était, était un élan et... On, on croyait à la construction d'un nouvel homme, et là, vous avez parlé de la capacité de développement humain. Donc, je trouve que c'est une notion intéressante par rapport à où on en est aujourd'hui, et, et, voilà. et par rapport à Jean Baudrillard aussi, qui est la société de consommation. C'est vaste. Merci. Je
0: une séance entière à en dialogue d'ailleurs avec Marc Creton, c'est grâce à lui que je connais Amartya Sen, c'est lui qui me l'a fait lire. Il a fait d'ailleurs lui-même un séminaire ici, et ma collègue aussi, il a parlé d'Amartya Sen. Amartya Sen, que, comme Morin et quelques autres, qui la la France à actuelle cherchent à instrumentaliser, euh, a développé une théorie qui m'intéresse de plus en plus, même si je crois qu'elle est assez vite comme des limites, mais qui est la théorie de ce qu'on appelle parfois les « capabilités » avant de de l'anglais plus ou moins mal. Comment dire « capabilités » C'est ça Et les « habilités » aussi. Cette théorie, pour moi, fait très étroitement écho mais ce que j'essaye de dire lorsqu'il parle de la prolétarisation des consommateurs. Parce que ce que dit Amartya Sen, c'est qu'en gros, les conditions de développement que l'Occident a imposées par exemple à l'Inde sont des conditions qui détruisent les savoirs locaux de, de, de survie, de vie et d'existence, euh, et qui euh, liquident les des processus de reconnaissance mutuelle, l'existence parmi les autres, euh, bon, de 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 sociale, qui, du coup, euh, prive le territoire de son intelligence territoriale et de sa capacité à s'emparer de, de composition économique hétéronomique, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, avec des capacités autopoïétiques, je disais, je disais hétéronomique, j'aurais dire dit hétéropoïétique, avec des, des capacités autopoïétiques qui sont produites, qui sont les fruits de ces capacités, de ces habilités, etc., et là, je pense qu'Amarty scène, euh, premièrement, pose le problème de, de la prolétarisation, et de ce que j'appelle la prolétarisation généralisée, c'est-à-dire la perte des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoirs, savoirs techniques, etc. Deuxièmement, euh, parle de ce que j'appelle le milieu associé, ou de ce que Bactine appelle biologiste si, » euh, en un sens euh, traduit par moi, hein, adapté par moi. Troisièmement, soulève les questions de ce qu'on appelle la botomopisation. Et, euh, et voilà, donc euh, là il y a quelque chose qui cherche à se penser euh, par un économiste, hein, c'est ma façon, c'est d'abord un, un grand économiste qui fait de l'économie euh, tout à fait orthodoxe, enfin relativement très reconnue hein, je ne dis pas de bêtises en disant ça, euh, très reconnue par la communauté économique, tout ça, mais qui introduit quelque chose d'absolument nouveau, qui est euh, finalement la question de l'économie des modes de vie. Et là, je crois que ça le conduira nécessaire, ça devrait le conduire nécessairement. C'est là que je trouve que c'est. Mais j'ai pas tout lu, hein, j'ai lu quelques trucs. Dans ce que j'ai lu, là, j'ai été très insuffisant. Il n'y a pas de critique du marketing, à proprement parler. Il n'y a pas de critique de l'innovation. Il n'y a pas de critique économique politique, à proprement parler. Il y a une espèce de tentative de compromis, mais qui est très intéressante. Et alors, avec des références à des expériences. Une, en fait, c'est juste une, une, une question qui, qui traduit une forme d'impatience. Euh, tu as évoqué un certain nombre d'auteurs, hein. tu, tu, tu as retracé une forme de généalogie, là, en repartant depuis Marx, Nietzsche, Freud, de Saussure, pourquoi il fallait du Saussure. D'ailleurs, tu n'as pas trop développé sur Saussure, tu l'as passé rapidement. Euh, Simondon, Weber, Derrida, bien évidemment sur Bataille, pour les questions d'économie générale et de Parmaudit. Et forcément, quand on parle d'économie libidinale, il y a du Lyotard derrière. Euh, tu l'as évoqué des fois en termes de référence, mais il n'y a pas vraiment de, de thématisation. Lyotard de, n'est pas vraiment ton interlocuteur. Je vais savoir si c'était pour plus tard ou si c'est pas intéressant, afin que tu puisses nous donner un mot sur, euh, sur l'économie libidinale de Lyotard. C'était une question tout à fait. Je ne dois pas être seule à se poser. Mais... Bon. D'abord, je voudrais rappeler que l'économie d'INA, ce n'est pas un titre de Lyotard, c'est un titre de Freud. C'est-à-dire que ce n'est pas une expression de Lyotard. Beaucoup de gens croient que c'est Lyotard qui a pas cette expression. Lyotard a repris de Freud. Deuxièmement, je dois dire que l'économie d'INA, c'est le livre de Lyotard que j'aime le moins. un livre que je n'aime pas. Que je trouve. Euh... Très affecté, je ne suis pas tendrin là, avec ce livre, très affecté, très rhétorique, très daté, j'ai essayé de le relire plusieurs reprises, j'ai jamais réussi à vraiment le relire, je l'avais lu à l'époque, hein. pas à l'époque où il est sorti, mais je l'avais lu à peu près 10 ans après, 7 ou 8 ans après, c'était en 72 je crois, hein. 73, 73, et, et pour, alors pourquoi est-ce que je n'aime pas ce livre je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, qu'il n'y a rien d'intéressant, mais pas précisément parce qu'ils confondent désir et pulsion. C'est extrêmement étonnant de la part d'un type comme Lyotard, qui connaissait très bien Freud. Enfin, moi, je pense, en tout cas, qu'il... tout cas, s'il ne les confond pas, il ne problématise pas leur différence. Et pour moi, c'est une façon de les confondre. Il, il essaye de penser l'économie libidinale à partir de la prostitution, parce que c'est quand, quand même ça le point de départ qu'il essaye de penser l'économie vitale à partir du rapport entre argent et sexualité. Enfin, sexualité. En tout cas, et, euh, disons, euh, libido de la sexualité. Et ça donne une pensée de la prostitution, c'est-à-dire du corps à vendre, etc. etc. Mais ce n'est pas du tout le sujet de Freud. Freud s'en fout de la prostitution. Enfin, il s'en fout pas, mais quand il parle de l'économie vitale, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Et donc, alors. Qu'il faille penser la libido, ce rapport à l'argent, à la monnaie, ça c'est très très important. Mais la manière dont, dont, dont Leotard le fait, à travers la figure de la prostitution, c'est une très mauvaise manière. C'est par Max Weber qu'il fallait justement passer. C'est ça que fait Max Weber. Il essaye de penser l'argent, le capitalisme, dans son rapport au désir, à la sublimation, etc., etc. Et donc, voilà, pour moi, là, je suis brutal, parce que Lyotard je, je l'aime beaucoup, c'était un ami, et, et je tiens à être fidèle à mes amis, mais qui aime bien Chatibien. Je n'aime pas ce livre, Je l'ai jamais aimé, et il le savait, d'ailleurs. Je trouve que c'est un mauvais livre. C'est un livre qui a créé énormément de confusion, qui ne lui a pas rendu service, en plus. j'ai connu plein de débats au Collège de philosophie, où Lyotard était président du Collège, et tout ça. Il y avait d'infinies discussions sur le rapport entre économie d'âme, le différent, la condition postmoderne, etc., et les conditions post sont des livres très importants. Pour moi l'économie d'Ignol, c'est un mauvais livre. Il ouais, euh, faut le garder, mais <rire> ça rend pas service, à la pour moi, à la possibilité de Lyotard. Voilà. Et après, il y a des interprétations de Marc à travers tout ça. Je pense qu'elles elles créent de la confusion. Et... D'ailleurs, j'ai jamais entendu Lyotard revendiquer ce bouquin, personnellement. l'ai quand même pratiqué pas mal. Je l'ai connu pendant au moins dix ans. Je le voyais très souvent jamais vu parler de, de ce qu'il appelle la petite marque, etc. Dans toute cette rhétorique... Euh, oui concurrence de Deleuze, un peu, hein. C'était l'époque où il essayait, voilà, ils étaient à Paris 8 ensemble, Deleuze avait fait lanti et tout. Allez, hop, il essayait de faire son anti -Oedipe. Ça n'a pas marché. Voilà, ça c'est Mais cela dit, je suis peut-être tout à fait injuste. Sûrement, même, je suis sûrement tout à fait injuste, parce que c'était un grand penseur euh, de Donc, il y a sûrement des trucs qui m'ont échappé. Mais ça vient de... voilà, il y, y a un désaccord fondamental. On va peut-être arrêter parce qu'il est 9h10. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pardon, de.